0: Всем привет, с вами снова подкаст "Затертая ботва», сегодня 11 выпуск, с вами я, Денис Мейджер, и... Я Константин, всем привет, дорогие слушатели. Всем привет, да. Ну, давай, короткие новости от Константина, как всегда, в начале нашего подкаста.
1: Начнем с хорошей новости для всех любителей кооперативного шутера про вампиров, я про Redfall говорю. С момента выхода Redfall прошло чуть больше месяца, и для игры выпустили первый патч размером 32
0: гигабайта. Я так понимаю, это не тот патч, который мы все ждем.
1: Но это не тот, да. Разработчики поблагодарили миллионы людей за то, что те сыграли в шутер. Так что, Денис, принимаем благодарность. Мы молодцы. Также они рассказали, что тщательно изучили отзывы игроков. И на их основе сосредоточились на том, чтобы улучшить поведение. И увеличить частоту встреч с врагами. Сделать сражения с вампирами увлекательнее. И улучшить графику. И в Arcane Austin подчеркнули, что это лишь первый патч из нескольких запланированных студий. В одном из них разработчики по-прежнему планируют добавить поддержку 60 FPS на Xbox. Глава студии Matt Бути сказал, что пока студию не расформируют, и вот ей, видимо, дали шанс на доработку игры. И якобы в геймпассе в игру играет хорошо. Но что значит играет хорошо, я не понимаю.
0: Ну да, играет хорошо же, это очень такая, как-то сказать, не абсолютная величина. Даже я помню, когда... Что-то про Astral Chain говорили, типа, вот, продался хорошо, и там что-то было за год миллион. Ну, или какая-то такая цифра была, я не помню точно, и я думаю, это хорошо. Помнишь, там, как с этим, с Days то было, что там им, наоборот, не устраивало, у них явно больше были результаты. Но их не устраивалось сильно. То есть кого-то устраивает вот, там, миллион за год, кто-то там пять миллионов э, за полгода. Такие, ну, что-то так себе, не особо. хотели <сёк> лучше.
1: Я играл в эту игру по подписке. Тогда ее раздавали, и вот я в нее поиграл.
0: Помнишь же этот э, геймдизайнер, или кто там у них главата, который был, который р- ругал тех, кто играл по подписке?
1: <сёк> вот это вообще странно. Ну, я купил подписку, компания решила отдать игру. Почему я не могу поиграть?
0: Да, та- Там даже по скидке нельзя. Ты должен... Играть э, за Full Price, полностью пройти игру, потому что если тебе игра не понравилась где-то, и ты дропнул ее там на середине, или отложил, ты тоже козел и плохой человек с точки зрения вот того, значит, геймдизайнера. Так что имей в виду.
1: Ну, я игру прошел до конца. А,
0: ну ладно. Но по скидке, так что, или по подписке, так что. Ну, у меня
1: было такое настроение, что вот мне. Хотелось чего-то такого однообразного и тому подобное. А так, игра так, на 6 из 10, наверное.
0: Отличная продажа игры. Как это, помнишь, о чем говорят мужчины? Говорят, знаешь, тогда хочется съесть какую-то гадость, этот беляш.
1: Да-да-да, вот мне захотелось. Это когда я решил поиграть в тупой боевик, в «Мафию», третью часть. Вот И тоже думаю... Ну, я, я проходил очень давно, когда она вышла и, Естественно, она мне не понравилась Потому что она однообразная а Здесь я решил поиграть еще раз в однообразие Но потом все себе сломал желанием платины И в итоге не стал в нее играть Ладно, что? Пойдем дальше Глава Xbox Game Studios, это Мэд он подтвердил, что студии Microsoft больше не разрабатывают игры для Xbox One. Все команды, входящие в состав Xbox Game Studios, полностью переключились на девятое поколение, за исключением студии, которые занимается поддержкой уже вышедших игр, вроде Minecraft, ну, там, видимо, Forza и тому подобное, которые кроссгеновые.
0: Ну, я хотел бы отметить, что это, по сути, они давно, просто они сейчас это заявили, а так-то, смотри, у нас Redfallа-то нет на Пазгене. Ну, Microsoft Flight Simulator тоже, кстати, нет на Пазгене. Там Halo Infinite, Forza, по-моему, вот... И... А, Психонавты вроде, да, еще выходили? Да, по- да, выходили. А, High Fire Rush, кстати. High Fire Rush? Э- нет, Xbox Series, Windows, Xbox Cloud Gaming тоже нет. То есть он не вышел на Xbox One.
1: Ну, уже официально подтвердили, что... Конец прошлому поколению, как и у PlayStation. Я не помню, говорили ли это PlayStation.
0: Там, смотри, там там интересная история была, что когда только поколение началось, Microsoft сказали, что они будут делать и туда, и туда. Типа, они будут поддерживать Xbox One, за что их, кстати, захейтили. Джим Райан сказал, что мы верим в поколение, из чего, правда, все сделали вывод, что он имеет в виду, что, типа, новое поколение, и пошло в жопу старое, давайте делать только для нового. За что его похвалили, типа, вот молодец, типа, зачем я покупаю PlayStation 5, чтобы играть в игры, которые сделаны для PlayStation 4. Но что мы видим в итоге? В итоге это все наоборот, понимаешь? То есть PlayStation, ну кроме что там Demon's Souls и Ratchet Clank, а, Returnal еще. ну как бы это вот на старте, а потом даже God of War, которая последняя, по сути, игра PlayStation, вышла на PS4 и, кстати говоря, прекрасно там себя чувствует. Вот. а на Xbox, наоборот, больше игр, которые как раз не выходили на Xbox One, даже вот, я не знаю, Hi-Fi Rush, который ты на него смотришь и думаешь, а что бы ему не выйти на Xbox One? Ну, хотя бы в 30 кадров в секунду там на базовом, и может быть даже uh, Full HD 60 кадров в секунду на Xbox One X. Почему нет-то? То есть, такое ощущение, что он как бы мог это сделать, но решили, что ну его нафиг.
1: Ну, знаешь, можно также сказать и про Паука второго, что он... — Мог бы выйти на PS4?
0: — Ну да-да-да, мог бы, наверное.
1: — А что, Пауга, у меня друг, он вообще очень зол на разработчиков pd 3, смотря на картинку и говорит, ну как, ну как, это не может выйти на PS4, а вот так не может, получается.
0: — Слушай, ну PDA вообще, по-моему, всегда была со всратой картинкой, там, может быть, первая часть еще была более-менее актуальна. Вот, ну, для тех игр, которые выходили в момент ее выхода. Но уже вторая часть, которая, ну, выглядела... Выглядит так же, ощущается так же. Ну, и далее по списку. Вот, по-моему, она уже была устаревшей вот по картинке. Я еще не удивлюсь, если она снова в 30 FPS будет работать. Совсем не удивлюсь.
1: Ну, мы очень много времени проверили в Payday. Что в первый, что во второй. И в третий я уже не знаю, будет ли у меня желание играть. Но... Я могу сказать, почему они не выходят на пазгене, потому что они будут переходить на Unreal Engine 5. Что дальше? Дальше он сказал, что средние сроки разработки игр постоянно растут, и нам, игрокам, стоит понимать, что на производство современной игры от студии Xbox потребуется порядка 4-6 лет. Видимо, к ему это не относится. Вот, а не 2-3 года, как прежде. Ну, и основные там причины растущего производственного цикла, что сложность устройства игры, желание разработчиков сделать игры как можно более впечатляющими с технической точки зрения. Это камушек в наверное, ротфолла и каких-то еще игр. И ожидания от игры стали куда выше, и уровень детализации, которого они способны достичь в играх, постоянно растет. В общем, Фил Спенсер, э, что говорит о локализации Starfield? Что, к сожалению, они не могут переводить каждую игру для всех стран.
0: Маленькая инди-студия, понимаешь?
1: Однако, однако, понимаешь, у них есть отдел, который всегда анализирует перспективы каждого рынка и следит за откликом по конкретным играм. Он не уточнил, когда станет известный окончательный список языков, на которые разработчики Starfield переведут игру, и изменится ли он к релизу. В общем, не только в России люди не годуют, но из Южной Кореи люди не понимают, и, по-моему, из арабских эмиратов, почему игру не
0: переводят. Ну, это я уже читал в интернете, то эти все дискуссии дурацкие, что типа вот, ну сколько там строчек диалога, ну в смысле, вот сколько. Во-первых, давай так, никто из этих вот Чудиков не написал, так сколько там строчек диалога? Ну, давай, типа, ну, давай свою аналитику, скажи, сколько строчек диалога, сколько стр... там страниц перевода текста, или там минута работы, или там, или переводчик, или озвучник, или кого угодно. Никто вот и, эти вот мимо крокодилы, которые там что-то пишут, да? И серии, ну, там же будет много текста. Ну, сколько, да? Никто не знает. Но мне понравилась, на самом деле, позиция... Не позиция, скорее, вот момент, который озвучил Миша Шевкун начался себя в Твиттере, что ну, это из, он был в игромании, сейчас он в чемпионате, что вот Sony... Ой, Microsoft жалуется, что у Sony там якобы монополия за пределами США, но при этом God of War переведен что-то на 25 языков или на 23, Horizon там переведен тоже где-то на 23 языка, то есть, а Starfield переведен на 9, ну, заявлено, 9 языков. И серии «Не думаете ли вы, Microsoft, что тут что-то как-то связано, наверное, одно с другим?» Помню, еще один чудик на DTF написал, ну вот, а, а, потому что а, диалогов много, а вот, например, hi там на 14 языков переведено. Я ему пишу, ну так что получается, у нас Hi-Fi Rush более масштабная игра, чем Horizon, Zero... Ой, Horizon Forbidden West, там больше диалогов, или что? Почему в Horizon больше языков все-таки? Может, дело-то не в этом, не в том, что понятно, что да, масштабная игра сложнее, дороже, или еще что. Ну, во-первых, я так понимаю, Фил Спенсер вообще не надеется уже зарабатывать денег, раз он даже не планирует их вкладывать в это дело, да, заранее, э, как бы, делая ставку на рынки, на которых, ну, как бы, по умолчанию успешен Xbox, ну, в том числе, это Америка, естественно, со всеми населяющими народами ее, да, вот, там, Великобритания, вот эти все, ну, и стандартная, там, Европа, вот, то есть, ну, рынки, на которых э, вот так вот это работает, причем, кстати, насколько я помню, по европейским языкам, ну, и серии, там, немецкий, французский, итальянский, да, испанские. Насколько я помню, мне кто-то рассказывал, что почему почти всегда эти языки присутствуют, потому что заказывая перевод в какой-то там конторе или ну крупной конторе, ты по сути заказываешь пачку переводов сразу на все эти языки. То есть не так, что надо каждый конкретно. Вот. Редко бывает, что, например, нет какого-нибудь итальянского. Вот, может быть, итальянского, кстати, где-то, может быть, я и встречал, что не было. А вот испанский, немецкий, французский, это прям стандарт. Но, с другой стороны, испанский это вообще масхев язык, на самом деле один из масхев языков, потому что огромное количество людей говорят либо на чистом испанском, либо на каком-то из его диалектов. Поэтому у нас иногда есть даже там испанский для Латинской Америки, испанский для кого-то еще. Вот, для Бразилии, по-моему, или, подожди, или в Бразилии португальский. Португальские, да. Португальский, да, значит, и, кстати, португальский сюда еще тоже, потому что тоже, оказывается, я тоже начал думать, что там португальский, оказывается, там, если считать в людях, то это очень дохрена. Вот, но в любом случае видно, что Microsoft просто хрен кладет на локализацию. Причем очень давно. Я еще даже когда вот сильно там прям за Xbox топил, я всегда говорил, что все равно по количеству локализаций они всегда проигрывали Sony. Если мы посмотрим, кстати, на старт поколения Xbox One, то мы увидим, что большинство игр были полностью локализованы. Да, какая-нибудь там Quantum Break, Rise of, Son of Rome, Record. Многие ее не помнят, но тем не менее это была тоже полностью локализованная игра с озвучкой. Первая Forza Horizon, ну, правда, еще вышедшая на Xbox 360 была полностью озвучена и переведена на русский. Вторая уже... Не имела озвучки, насколько я помню. вот. Но, получается, сначала они убрали озвучку во многих играх. Потом у них э, полетели, кстати говоря, даже субтитры. То есть э, в Crackdown 3 замечательная игрушка, там нет субтитров. В Halo Master Chief Collection, когда они ее выпускали на уже Xbox One, там не добавили нигде субтитров. То есть э, ну четверка, которая была полностью переведена на русский, она так и осталась. А все остальные... Части, которые там есть, они не переведены ни субтитрами, ни озвучкой, никак. И даже вот они потом выпускали там Halo Infinite, были, были только субтитры на старте. Психонавты, вообще не было русского на старте, Пентимен Да, сейчас добавили и в психонавты, и в Пентимен добавили русские субтитры. А в Halo Infinite даже озвучку, но ложка к обеду все-таки дорога. И вы выпускаете игру, и она не готова. Ну, по сути, не готова, да? Для каких-то рынков она не полностью готова, получается. Тогда как Sony даже в текущей ситуации полностью озвучила Spider-Man 2. То есть, кстати, для тех, кто еще не в курсе, Spider-Man 2 выйдет на PlayStation 5 полностью озвученным на русский язык, ну, то есть, в смысле, локализованным полностью, то есть и текст, и звук. И вроде бы даже будет в турецком регионе. Но это пока не точно, но вроде будет. Так что имейте в виду.
1: Вроде был слух, что... Sony
0: вообще будет все свои будущие эксклюзивы переводить и озвучивать на русский язык. Но это мы еще посмотрим, но тем не менее. То есть мы видим вот разницу, да? Просто разницу между подходом двумя компаниями. И та же Final Fantasy вышла, ну, демка, по крайней мере, на русском языке. И да, была инфа, что типа вот удалили упоминание русского языка, снова вернули. Так что ждем 16-ю финалку, которая выйдет уже скоро. Ждем ее на русском языке. А такие дела.
1: С другой стороны, Sony или, не знаю, PlayStation, они официально не уходили с российского рынка. А Microsoft со своим Xbox быстренько утопали. Поэтому...
0: Ну, я снова напомню, что русский язык — это не только российский рынок. Более того, корейские вот эти кучи языков, на которые тоже не переведен Starfield, это уж вообще ну, не сюда. Я, кстати, сколько там... Я посмотрел, вроде бы, в Starfield'е такие прям вот именно тупо европейские языки. да, То есть, по-моему, там даже турецкого не будет. Ну, или, не знаю, как вот, но арабского не будет. То есть, многих языков, на которых говорят куча людей, не будет. А потом Microsoft жалуется, что Sony монополит за пределами США. Ну, какие козлы, а? Ну, серьезно, Слов нет.
1: Мне озвучка не нужна на русский язык, потому что я всегда играю с английской. Ставлю себе русские субтитры и смотрю, где есть асинхрон или его нету. То есть, ну, когда нет текстового перевода, я всегда не понимаю, почему его нету. То есть, мне кажется, это не так дорого стоит, тем более для такой большой компании. Я никогда этого не понимал, почему не, нету текста. Ладно, озвучка, я все прекрасно понимаю. Там может сложнее какие-то процессы или что. Но мне лично, да, она не нужна. Хотя многим игрокам они прям всегда ждут, о, озвучка, озвучка. Но текстовый перевод как-то не знаю. Я с английским ну, дружу, но я все равно не носитель этого языка, поэтому мне по меню, допустим, проще и тому подобное в игре передвигаться со своим языком. Так что, не знаю, это печально. И к чему я еще веду? Потому что, наверное, я все-таки перестану играть на Xbox, потому что я хочу поиграть в Starfield, и я это буду делать на компьютере с русификатором. Ну, вот так я могу сказать.
0: Кстати, новость в тему. Один из пользователей DTF сделал свое приложение для Windows которая на лету переводит экранный текст и делает это лучше. Ну, по по крайней мере, по его заявлению, я так новость почитал, он там приводит примеры других программ, которые уже вроде как это делают, но там одна программа, где нужно каждый раз вручную выделять область экрана, которую переводить, ну и там какие-то такие неудобства из других программах. Ну вот он типа три года, ну на самом деле меньше, но или с перерывами большими работал над программой, которая вот в реальном времени это все переводит. Ну, естественно... По-моему, там даже доступ к интернету, кстати, не нужен, там машина обучения используется. Вот, но <coughs> суть в том, что да, на компьютере это будет доступно. Почему на консолях до сих пор не сделают какую-то API, которая позволит, я не знаю, внешнему хорошо серваку какому-нибудь пусть, это, чтобы ресурсы консоли на это не расходовались, серваку какому-то переводить, я не знаю. То есть мне кажется, давно пора это придумать. Кто это первый придумает, будет большой молодец среди консолей. То есть просто отдайте это API, чтобы пусть хорошо не экран чтобы не то, чтобы экран, знаешь, прям весь отправлять, а просто текстовая информация, которая выводится на экране, чтобы могла куда-то отправляться. Ну, я не знаю, как-то это. это можно реализовать, я думаю, если захотеть. Так что ждем.
1: Да, так что я буду в будущей эксклюзивной Xbox играть, скорее всего, на ПК. Уж чего не ожидал, того не ожидал, если честно. Ну, ладно. Я уже вот так вот э, раздумал действительно продать этот Xbox, потому что я раньше думал, зачем мне такой ПК, ну, Я на нем, Я там играю иногда в одну игру, но мне не нужны такие мощности. А сейчас я понимаю, зачем мне такой пока. Буду в Starfield играть. Потому что я не собираюсь сидеть и
0: вникать в это все и 30 fps как вообще будет работать строфилд на компьютере мне кажется там будет кошмар ну наверное но ты же всегда можешь из серии на компе взять и ухудшить настройки которые разработчики решили что они дико всем важны а ты считай решил что тебе важнее 60 fps и ты их там ну, себе урезал там же этот тот говард заявил что мы типа не хотели приносить в жертву производительности картинку, при том, что во многих моментах игра даже достигала 60 FPS, но мы решили вот залочить на 30, чтобы у нас был запас. Ну да, я всегда говорил о том, что вот должен быть запас. То есть это если игра работает 30 FPS, это не так, что она больше 30 вообще не может. Но тем не менее, ребят, а где ваш V-RAR? А? который еще <с- до <с- того, как появился на PlayStation? Ну так может вы просто сделаете режим 120 Гц с V-RAR-ом, и пусть она работает во сколько может, во столько и работает игра. Ну, просто как опция хотя бы Отключить этот самый висинка Или отключить лимит кадров, все. В чем проблема?
1: Ну, это же нужно делать
0: Ну, то есть, опять какие-то, понимаешь, то есть Microsoft сначала презентует какие-то там Технологии, рассказывает, как у нас там Xbox, помнишь, я про HDR постоянно бомбил Что вот у нас авто-HDR, в итоге не работает нигде Практически в новых играх Вот, то есть, сами разработчики Почему-то его не делают, а Так он тоже не работает, ну вот В Redfall хотя бы сделали ну вот, так что я, я не понимаю. Дайте пользователям вариант. Дайте вариант. Вот. Full HD. 60 FPS, да, понятно, что это не только разрешение, там э, бутылочное горлышко может быть процессор, отключить какую-нибудь симуляцию, там кто-то мне доказывал или не мне там на DTF тоже доказывал, вот там в одной сцене там будет, что какая-то тетка собирает сэндвичи, у нее 30 сэндвичей, а игра запоминает каждый объект вообще в игре, который находится, его расположение, вот типа из-за этого, хотя тоже ему один правильно ответил, а вот Майнкрафт запоминает эти миллионы кубиков расположения всегда. То есть в Майнкрафте уже всегда вот у тебя... Ты приходишь куда-то, и ты, допустим, нашел там, не знаю, руду какую-то, не стал ее выкапывать. Ты уйдешь на тысячу, на две тысячи клеток назад, придешь, и все будет ровно так, как ты это оставил. Да, какие-то вещи там могут... Ну, мобы, в частности, в Майнкрафте, да, они там пропадают, появляются. То есть в том числе, кстати говоря, животные. Хотя если все-таки в саду их держать, ну, на ферме, вот, оградить забором, то они не будут пропадать. Но, тем не менее, да, все-таки в Майнкрафте это работает. То есть это тоже, как бы не аргумент. Но и даже если это аргумент, если честно, мне не нужно. Чтобы у меня там 30 сэндвичей и какой-то тетки там где-то валялось, сделать 60 FPS. А то не показывают вот эту сцену, где, помнишь, он там пришел на какую-то базу, где какие-то враги, вообще тоже непонятные, взлетает, Такой начинает стрелять. Ну, не смотрится это в 30 FPS. Не смотрится. Если бы я на свече играл, я бы сказал, ну ладно. Хорошо, это Switch, это портативная консоль, которая стоит 20 тысяч рублей, а то и 11, если какой-нибудь лайт брать, э, которую ты можешь там взять куда угодно, там там слабенькое вообще железо 2017 года. Хорошо, я понимаю. У вас там самая мощная консоль. Я не могу просто. Я не понимаю людей, которые это защищают. Вот ты, ну не ты, а ты не защищаешь. Нет, давай, вот вот так и говори, вот ты, давай, нападай на меня. Да, хорошо, вот ты потратил 50 тысяч рублей. Понимаешь, вот Microsoft потратила 75 миллиардов, чтобы потом за играми не следить и не переводить их и вообще. А ты потратил 50 тысяч, чтобы играть в игру в 30 FPS без русского языка. Что за говно вообще происходит в мире? Ну, это трагедия. И люди такие, да, да, нет, но надо понять и простить. Бог простит, знаешь. Нет, не надо,
1: потому что, как сказать, у меня нет какой-то там приверженности к определенному платформодержателю, но, допустим, меня очень радует, что в эксклюзивах PlayStation я могу играть 60 кадров. Мне графон этот не нужен. Я в Годуар ставлю 60 и удовольствие. Да
0: там еще разницу попробуй найди. Там надо реально это зум 400-кратный, эти стоп-кадры делать, чтобы Digital Foundry за тебя эти там часы геймплея там напис- записала в высоком качестве, с лупой померила, и тебе показала. Вот смотри, вот смотри, вот в этом конкретном месте. Видишь? Видишь? Че, еще не видишь? Сейчас мы еще увеличим. Вот, вот здесь. Видишь? Здесь вот пиксель другого цвета там или больше крупнее, чем тут. И ты такой... О, тебе. О, ничего себе, знаешь, люди потом в комментах пишут там... Я тоже поражаюсь, всегда там. берут там Digital Foundry, записывают какой-нибудь 5-часовой геймплей. Находят там самую-самую нагруженную сцену, берут там э, просто какой-то момент, где игра просела там с 60 до, не знаю, там 50 фпс, и люди в комментах такие, 60 FPS не тянет, а вообще, а потом берут, вот тоже сейчас идет вот эта инфа, вот там с Чефиром, Зельда, значит, на свече с разгоном работает 60 FPS. я смотрел это видос, там 60 FPS по праздникам. А так там вот 50, ну как бы это именно в основном, понимаешь, то есть в основном там 50, ну иногда будет 60. Вот. А, но, но потом будет видео о Digital Foundry, где на 5 часов геймплея одна просадка на 2 секунды до 50 FPS, и будет бомбеж, что все, игра не тянет, там консоль не тянет, игра не тянет, еще кто-то не тянет. Ну, вот.
1: Как мы обсуждали, люди не хотят играть в игры, потому что для меня вот разгон консоли или что-то эмуляторы ставить специально, чтобы поиграть в Зельду в 4К, ну блин, для меня это странно, если честно. Я взял, ну да, но такое вот устройство, ну это факт, что с ним сделаешь? Но игры на нем хорошие. Я беру, играю, и ничего со мной не происходит. А вот заниматься вот этим пердолингом, я не знаю. Ну, это уже не то. Так что, наверное, в этом поколении для меня между PlayStation и Xbox, PlayStation, наверное, уже победил. Я на пути продажи Xbox, если честно. Он у меня просто уже стоит даже не подключенный, понимаешь? Он просто стоит как красивая колонка. Продолжим про Xbox Series S, потому что Microsoft анонсировали ее в черном цвете, да и аж с одним терабайтом памяти. Консоль поступит в продажу 1 сентября По цене 349 долларов Это, грубо говоря, на 50 долларов Больше, чем нынешний Xbox Series И вот у меня вопрос А что,
0: раньше нельзя было сразу же выпустить С одним терабайтом? Ну, что-то они не подумали Или, не знаю, хотели максимально удешевить Тут другой вопрос Если бы они сделали как Sony С расширением через обычный слот M2, То всем было бы насрать Да, было бы лучше то есть, вот вам максимально дешевый Xbox, и серии ребят удешевляли, как могли. И все такие спасибо вам, Microsoft. И потом, вот просто сейчас, вот эти чипы на M2 можно купить на терабайт меньше, чем за 10 тысяч рублей. Тысяч за 12-15 уже можно 2 терабайта купить. И причем это будет х- хороший. Да, это хорошее. То есть это не не говно какое-то, Samsung, это там Crucial еще дешевле стоит, чем Samsung, да, вот у меня Crucial стоит, там Western Digital, ну, он где-то средний между ними. Вот, то есть это нормально абсолютно накопитель. Да, на старте, когда это все вышло, я говорил, что решение от Xbox, оно удобнее, но оно, в принципе, удобнее, но проблема в том, что сейчас по факту ты попробуй найди, и не только у нас. Ты просто попробуй, вот даже, не знаю, на Амазоне там найди. Их там разбирают, ну, то есть их мало, реально мало. Вот. Либо, знаешь, они выпустили этот накопитель на 512 гигов. Я не понимаю, зачем на 512 гигов. Он стоит до хрена. На 512 гигов на тебе ну, ну не сделает он погоды. Вот и короче это бред. И поэтому сейчас вот М2 накопитель был бы, и не нужно было бы выпускать отдельный Xbox дороже на 50 баксов. Сейчас там упали SSD-шники в цене, все бы их накупили. И все. Причем у Xbox же у него даже ниже требований к скорости, чем у PlayStation. Скорее всего, и так дешевле было бы изначально. Сейчас существует, конечно, способ, там какие-то китайские переходники есть, но я сразу говорю для тех, кто там что-то об этом слышал и не изучал. Вопрос. Там особенные шники то есть туда тоже не всунешь вот тот Crucial или там Western Digital или Samsung, который ты везде можешь купить. Там нужно какие-то особые ssd китайские покупать, которые там некоторые на них жалуются, потому что они там плохо работают. Там еще непонятно, сами ssd плохо работают или переходник плохо работает. Ну, короче, решение дешевое, но... Ну, как дешевое? Оно все равно не дешевле, чем сейчас решение для PlayStation. Оно дороже, по факту. Это где-то 14 тысяч за терабайт, а не 10 тысяч за терабайт, как сейчас на PlayStation. Но при этом еще и С непонятным результатом С непонятными спецэффектами
1: Проприетарные штучки, это, конечно, не очень хорошо Не знаю, ну, я имею в виду К той логике, что, ну, вот у меня есть Xbox Series S, я сейчас что, должен Выставлять его на продажу и идти покупать этот? Мне кажется, тем, кому не хватало памяти Они уже давно купили себе этот Слот для расширения памяти.
0: Не знаю. Там этот накопитель, это считай по цене Xbox самого. То есть ты купил Xbox и еще за столько же денег купил накопитель. А что бы тогда не скупить сразу Series X?
1: Ну тоже верно. Ну, я не побегу этим заниматься. Не, для меня логика такая: что если ты продаешь Series S, тогда уже бери Series X. Да, да. Ты зачем покупать Series S, но <laughs> с терабайтом памяти?
0: Тем более в России они сейчас что там за 36, за 38 тысяч можно купить Xbox Series X. Из-за вот этой проблемы с э, аккаунтами, но которая у многих, как, э, по-моему, я уже озвучивал это на каком-то выпуске подкаста, что решается, если у тебя роутер позволяет перенаправить обращение к определенному ресурсу на определенный IP-адрес, то ты просто на на роутере пишешь одну строчку, вроде как, и у тебя все работает без VPN-ов, без прописывания DNS-ов, без пердолинга, без потери скорости, без всего, но... То есть, это нужно сделать. Ну, это опять же, не факт, что они еще что-нибудь не придумают, какую нибудь еще говна подкинут, как они любят в последнее время делать просто на ровном месте. Но, тем не менее, то есть, сейчас, если есть желание купить Xbox, то действительно можно купить uh, Series X довольно дешево.
1: Так что не покупайте Xbox. Все равно не покупайте Xbox.
0: Вот я сейчас смотрю в DNS 39700. X Series X, а Series S 27, но который старенький белый.
1: Может быть, пока еще время не прошло, надо его сбагрить. Ну жалко, он такой красивенький, если честно, такой маленький.
0: Да не, ну зачем тебе Series S-то сбагривать? Слушай, хороший, красивая консоль. Ну в крайнем случае, не знаю, для эмуляторов оставишь, там купишь себе этот аккаунт, как
1: его. Нет, я вообще надеюсь, что его когда-нибудь взломают нафиг и да. я по наставлю да. что, что
0: хочу. Да, вот это было бы идеально. Потому что железка в целом хорошая, тихая, мощная. Да, а еще я хочу монитор туда. А, есть же такие.
1: Есть. И вот это меня и останавливает. Потому что вот если его взломают, и я смогу достать тот монитор, то для меня это прям, блин, вообще было бы круто. Я как владелец серии SS могу сказать, что даунгрейд по графону, конечно, есть. Но я в Forza играл с большим удовольствием, и меня никак это не останавливалось, если честно. Во многие игры я на нем поиграл. И... Если вы, наверное, не часто. Все равно хотя берите Series X, серьезно. Не буду я там продолгу. Он просто у меня есть и Nintendo и PlayStation, поэтому я и взял Series потому что я на нем понимал, что буду играть намного реже. Даже геймпас он как бы не выручит в этой ситуации. А если у вас нет консоли, то и хотите Xbox, берите, конечно, тогда самый мощный. Новый лозунг от игровых студий для ПК геймеров. Он звучит так. Нет SSD, нет игр. Все началось со Старфилда, когда Bethesda опубликовала необходимую спецификацию для игр. Да? А затем показала, что наличие SSD не просто рекомендуется, а это обязательно. А затем уже CD Projekt Red подтвердили, что поддержка жестких дисков будет прекращена при запуске дополнения для Cyberpunk Phantom Liberty. Вот так вот все. Входим в новый этап ПК-гейминга. Ваши винчестеры уже все, никому не нужны. Там можно хранить будет только кино, да и то для блюрей-фильмов. Его уже не хватает, по-моему, если честно.
0: Вообще, я так скажу: я-то не сильно ПК-геймер, но даже я, уж если во что-то играю на ПК, если это не какое-то вот прям ретро. Я ставлю это на SSD. Уже давно. У меня у компа есть два SSD-шника в нем Два M2-шных, кстати говоря. Один на 256, другой на 512. Ну, так сложилось. Еще есть 8-терабайтный жесткий диск. Вот это мощь. Кстати, быстрый. У меня там до 300 мегабайт в секунду. Mm-hmm. Если чё... Да, вот. Но, кстати говоря, ну, может кто-то не знал, можно же легко, в принципе, менять диск установки игры, поэтому, в принципе, можно жесткий диск использовать для хранения игр, которые, ну, долго качать не хочется лишний раз этим делать, этим заниматься. Я думаю, что переносить-то игру на жесткий диск можно будет или нет? Если можно будет, ну что, перенес, потом, ну обратно?
1: Ну, в Steam, я знаю, есть такая вещь. Ты можешь их спокойно переносить.
0: В Steam у Microsoft есть э, своя вещь такая. Я несколько, много раз переносил вот эти, которые из Microsoft Store, там Forza, Halo, и много раз так делал. Вот именно как раз вот так вот я делал, так что это работает. Переносить то можно будет, какая им разница, где это все хранится.
1: Но, тем не менее, у кого еще нет SSD, и кто ПК-геймер, хотя, мне кажется, таких нет. Ну, хотя может быть, есть. В общем, надо покупать SSD, они уже стоят довольно-таки недорого, если честно. Ну и все, получается, консоли-то не тормозят рынок даже. (сcoff) В этом плане уж точно. Они его двигают. Видно, неплохая технология.
0: Оказывается, ТПК все время тормозил рынок. (сcoff) Ну, не
1: будем играть все время, а то... (сcoff) (сcoff)
0: (сcoff) Я, кстати, хотел бы еще очень напомнить в тему, что я не помню, мы обсуждали это в прошлый раз или нет, что Mortal Kombat 1 не выйдет на пастгене, по словам Эда Буна, именно из-за медленного накопителя. А типа на свече ну, флеш-память, которая быстрее. Хотя я что-то сомневаюсь, потому что ну, жесткий диск обычно тоже там 80 мегабайт в секунду как бы справится, с чем и флеш-память справится. Может быть там вопрос в доступе к памяти, может там фрагментированность, например, может оказывать какие-то очень сильно негативные влияния на загрузку каких-то ассетов, может в этом дело. Но тем не менее, вот мотивация, по крайней мере, Эдабуна, официальная позиция его, она именно такая. Так что жесткие диски must die. Множество компаний провели свои презентации, мы им сейчас кости перемоем, Capcom, Ubisoft, Xbox, две презентации, ну и было, конечно, какое-то унылое PC-гейминг-шоу, которое вообще просто кринж, не понимаю, зачем это существует.
1: Я вообще, если честно, не помню, что показывали на PC-гейминг-шоу, вот так вот я ее запомнил.
0: Это было похоже на инди-директ от Nintendo. Где, на всякий случай, напомню, не ниндендовские игры, а игры от партнеров, именно всякой индюшатина там. Пиксельные аниме фермы, вот это все. Начнем с Ubisoft, которые, на мой взгляд, лучше всех показали свою презентацию. То есть показали кучу игр именно геймплеем. Причем Ubisoft же всегда были такие, прям лидеры в CGI. У них были одни из лучших CGI. На уровне Blizzard, а то можно где-то и там получше. И в этот раз Ubisoft не ограничили CGI. CGI был, но очень мало. В основном был геймплей. И это было офигенно, потому что ты мог посмотреть, как выглядят игры не только, ну, и серии вот мы тут нарисовали, сейчас мы вам там камеру камеру облетим, с красивых ракурсов покажем, а как выглядят игры со стороны из глаз игрока. Ну, как бы, ты игрок сидишь и играешь. Это очень круто Я вот всегда люблю такие презентации То есть для меня это по умолчанию вот плюс балл Просто потому что я хочу понять, как я буду в это играть Потому что иногда показывают игры Вот я помню, когда Mad Max э, игру анонсировали И вот я видел трейлер, который был похож на трейлер фильма Mad Max И я нифига не понимал, как это играться-то будет? Ну вот как? Вот что я буду делать конкретно? Вот я такой сяду и что? Да, то есть э, если я, допустим, не особый фанат фильма Или в принципе персонажа вселенной чем мне делать? Я хочу понять, во что буду играть. И это у Ubisoft было. И Принц Персии, который, да, похож на Метроид, практически один в один, там, эти движения боссов и все такое. Я бы в это поиграл все равно. Во-первых, Метроид Дред был хорошей игрой, и если это действительно на него похоже, я буду совершенно не против. Во-вторых, поиграть в Метроид Дред, но с ближним боем, только с ближним боем уже, да. Ну, там было парирование, а вот теперь у нас полноценный ближний бой с Принцем. Плюс ä, Принц Перси больше намекает именно классические части, и самую первую даже, с которой, собственно, я и познакомился с франшизой Принц Перси, поэтому для меня первый Принц Перси это именно первый Принц Перси, который еще на Apple 2 выходил. Да, такой я дед. А, вот. Так что, в целом, мне это интересно. Ну и остальные, да, там, и этот Аватар, который, как там Far Cry, но на Пандоре, и Star Wars out, Outlaws, который, ну, там, непонятно с чем его сравнивать, но в любом случае... Выглядит очень интересно. То есть, такой я бы поиграл. Декре я не сильно жду, хотя мне все равно любопытно, я ее подергаю. Потому что, ну, мне нравятся, не знаю, гонки с открытыми мирами большими. Я правда не понимаю, почему они выбрали остров Оаху. У нас, как бы, уже было два тест-драйв Unlimited с островом Оаху. И тут эти еще. Там нету разработчиков от тест-драйва. Слушай, ну насколько помню, да, были какие-то разработчики тест-драйва уходили делать еще первый декрю, но. Там, я не знаю, какое их влияние было. Может быть, это как раз были те, которые делали ужасную физику во второй части, и они ушли в DQ сделать ужасную
1: физику. И они ее и сделали.
0: Мне очень понравился, как сделан открытый мир в первом и втором тест Drive Unlimited. То есть я считаю, если делать открытый мир в гонке, то вот это именно идеал. Не Forza Horizon для меня идеал открытого мира в гонке, а Test Drive Unlimited первая и вторая часть. То есть я у тебя действительно огромный мир, и, ну, то есть... И серия «А зачем тебе такой мир?» Да очень прикольно, потому что мне покататься просто. И гонки у тебя, и покатушки, понимаешь? И то, и то интересно. И места живописные. А гонки тоже. Часовая гонка вокруг острова. Да я до сих пор это с удовольствием вспоминаю. Я даже стрим как-то проводил. Именно вот с часовой гонкой вокруг острова. Ну, то что это офигенно же. Прикинь, у тебя гонка, но час. Я от из-драйв фан-лимит, да дерзатер. Первый.
1: Мне вторая не очень понравилась.
0: Ну, вторая физика была ужасная, конечно. А первая это... Ну, просто жесть какая крутая игра ну я все дади и первую и вторую я до дыр затер да то есть мне очень нравилось ну
1: вот я первую вторую как-то мне
0: она еще багованная вторая была я такой ай все не буду играть не у меня не боговала. вроде я не помню прям сильно а ты на чем играл ну я на ПК играл так что
1: я играл на ПК так ну в первую я помню я много раз вообще перепроходил и даже побочные миссии грубо говоря вот идет с доставкой машины да где там ее не нужно поцарапать, грубо говоря. Ну, все мне было интересно, и, и тачки крутые, и все, все круто.
0: Или вот эти миссии, где нужно какую-то там девицу перевести да, а да, ее да, тошнит, да. и нужно, значит, не трясти, не качать. Главное, едешь. Офигенная игра, я бы хотел ремейк, если честно. Ну, вот же у нас в этом же году выходит, да, Solar Crown? Так
1: он что-то уже должен был выйти, я не
0: знаю, ну, посмотрим, что получится, я сильно надежд не питаюсь, если честно. Ну, я тоже, но знаешь, вдруг, 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 я доволен. Ubisoft, мне кажется, что они отлично выступили.
1: Ubisoft хорошая, провела конференцию. Ну, Аватар, ну, интересен, но покупать не буду на старте. Очень сильно мне понравился Star Wars, этот Outlaws, и не понимаю претензий людей, которые говорят, а где же меч? Так наоборот, круто, что нет меча. Ну, у вас хотите меч, идите в джедая, да, там, в метро Митроидванию такую своеобразную. А здесь с этим лазерганом, я не знали, как правильно называется, мне очень все понравилось. Мне понравилась героиня в этой игре. Она смотрится как вот именно такая воровка на кто или да там ведет незаконный вид деятельности, да. То есть мне в это верится и компаньон у нее такой симпатичный. В общем, мне, мне игра действительно заинтересовала. И вот эту, скорее всего, я на старте опробую. Ну что, Assassin's Creed? Ну придется, придется покупать. Тоже интересно.
0: Ну тоже интересно. Тоже интересно.
1: Что еще такого? Ну, закрю. Я вообще скептически отношусь к этой серии. Я в нее никогда не играл, по-моему. Может, один раз запускал, я не помню точно. Но мне она даже не нравится первая вторая часть вот, по геймплею, когда я его смотрю. Я посмотрел э, геймплей превью, кто-то играл. Ну, видно, что они что-то с физикой до сделали. И вот она мне стала чуть-чуть интересна. Хотя я себя ловил на том моменте, когда смотрел геймплей, что, может быть, вернуться в Форцу, если честно. Поэтому я такой сижу, думаю, может, в Форцу поиграть? Так что, наверное, я тоже поиграю в подписки. Ну а так, что бодрая была презентация Ubisoft, и будем ждать игрушечек. А, вот еще, кстати, что по поводу Star Wars, все же говорят, что это будет Division, но это же вообще не Division.
0: Не похоже, да. Ну, просто разработчики Division, кстати, разработчики Division и Аватар делают, и Star Wars, но выглядит интересно.
1: Выглядит интересно, да. Даже более для меня интересно, чем вторая часть «Джедая». Согласен, да. Да, я, я хочу поиграть в это, мне очень понравилось. Там и Digital Foundry делал разбор, что там такая графика невероятная, что... — ух Капком. — Капком, ох. Ну, я смотрел, как ты стримал Капком, и я-то, ладно, мог заниматься своими делами в этот момент, а вот ты не мог ничем заниматься, кроме как просмотра. Ну, ты вообще ничего не показали, по-моему, если честно. Этот экзопраймал меня уже достал. Вот я не понимаю, зачем вообще это везде сувать. Ну, я надеялся на дату Resident Evil 4 в VR, но увы, ах.
0: Ну, там вообще реально очень странная презентация, при том, что от Capcom вроде как что-то ждали, и, ну, не знаю, не того. Exoprimal, он же, кстати, скоро-то выходит, но они прям так его показывают. Ну, такая фигня выглядит на экране, я не знаю. Слушай, демка надо было скачать, я что-то хотел. Вот прямо сейчас, простите, наши слушатели, я вам мог рассказать... Что такое экзопраймал, по крайней мере, на примере демки? Но я забыл, настолько эта игра, вот она прям, ну не знаю, мой мозг отказывается по тому, что я видел, ее хотеть. Но надо, надо, надо. А что касается Dragon's Dogma 2, что меня смутило? С одной стороны, интересная тема, но хочется все-таки, да, там нормально в нее окунуться. С другой стороны, вот она выглядит как ремейк, или даже просто ремастер первой части Там даже вот эта моделька персонажей Несколько раз персонажа мелькает Который дефолтный мужской персонаж Если ты в первой части создаешь мужского персонажа И не меняешь его, оставляешь таким Как вот тебе создала система изначально То ты будешь выглядеть именно так как нам показали э, в ремастере, ну, точнее, вот во второй части, которую ну, называют вторая часть. Там даже э, враги некоторые, они практически так же выглядят. То есть я не знаю, что туда добавили, непонятно, будет ли там нормальный открытый мир. Говорят, что он будет больше, но просто в первой части открытый мир такой, что вот ты выходишь, например, из города, тебе нужно дойти в другой город, и ты идешь вдоль лютеса У тебя дорожка, то есть ты можешь от нее немножко влево сойти, и там, ну, у тебя буквально метров 20, наверное, будет. И, в принципе, я такие открытые миры не люблю, потому что... Тебе вроде говорят, вот, ты вышел из города в город, ты такой, о, у меня сейчас приключение будет, какие приключения, ты просто идешь по дороге, не можешь свернуть ни вправо, ни влево, то есть лучше уж тогда, как Dark Souls, где, ну, просто ты ходишь по красивым локациям, и все, да, красивые, атмосферные, хорошо друг с другом соединены, и это все клево. а вот тут непонятно, то есть это, конечно, минус, плюс я думал, что они избавятся от э, системы пешек, но нет, они специально показали, что система пешек будет, и, судя по всему, такая же, как была в предыдущей части. Вот. Для тех, кто не играл, пешки — это такие NPC, которым ты можешь отдавать приказы, но это как боты в каком-то, я не знаю, Ghost Recon, например, которым ты можешь отдавать приказы, или в Mass Effect, но при этом пешками можно меняться по интернету, брать чужих пешек. Не так, что брать, что у них их не будет, а просто вот брать из каталога этих онлайн-пешек. Вроде как никакой дополнительный геймплей онлайн не заявлен. Ну, в общем, пока непонятно. Но пока это просто Dragons Dogma 2 выглядит, ощущается. И кто знает, может быть, и играется как первая часть.
1: Я не прошел первую Dragon's Dogma. У меня тоже. Кстати, там сейчас на свече дикая скидка на нее. Так что, кто хочет,
0: вот. я не знаю, она у меня есть на PlayStation, я думаю, может, на Switch взять все таки Ну, на PlayStation лучшая версия, потому что она в Quad HD работает. На остальных консолях на Switch хорошая версия, она в Full HD, 30 кадров в секунду. Бывают просадки, работают. Ну 60 FPS для игры нет вообще нигде. Вот. Русский язык есть либо на шитом Switch, либо на ПК. Скажи, как тебе презентация Xbox.
1: Примерно как презентация Sony, если честно. Чуть-чуть, наверное, получше, но что? ну, Показали нам Fable изначально, и тут я задумался, что, наверное, это уже будет не тот Fable, в который я играл. Ну и, может быть, это и правильно, потому что серию перезапускают. Ну, ролик был ничего прикольный. Что я могу сказать? Вроде даже на игровом движке все показывали. И люди там удивлялись, что вот такая графика невероятная. Ну, красиво, очень красиво. Что, потом у нас показали игру от Compulsion Games, вот это, от создателя We Happy Few. Игра называется South of Midnight, где там мужичок такой уже не похож на человека, играет на гитаре, да, помнишь трейлер? Подходит к нему девчушка, и она кого-то ищет.
0: Да-да-да-да-да. Где у них еще трейлер какой-то в низком FPS, я что-то не понял.
1: Да, то ли... У них там что-то дропалось, то ли что. Ну, в общем, просто показали трейлер, я не знаю, что это будет за игра. Я просто, ну, я не знаю. 33 Immortals, да, вот эту игру, которую любит по Фил Спенсер, видимо, для него ее делали. Ну, меня не заинтересовало, вот так могу сказать. Это выглядит чем-то средним между
0: Vampire Survivors и Hades. Тогда уж лучше поиграть в Vampire
1: Survivors или Hades. Я так сказать. Ну, не знаю, может быть, хорошая будет игра, ну, просто мне не интересно. Что, Pd3 показали? Ну да, да, мне эта игра интересна, но, наверное, уже как раньше я в нее врываться не буду. Буду смотреть э, геймплей. Слава богу, они выкреплялись из своих, наверное, долгов, и вот за анонс сыграют участие. Вообще серия популярная. Я оставил уйму часов, в ней как и в La Что показать еще Evolved? Вот когда я смотрел первый тизер, да, было красиво. Здесь же, я не, не в плане даже графики говорю. Мне не очень нравится стилистика игры.
0: Да, да, какофония какая-то. Просто что-то розового намешали, фиолетового какого-то вообще как будто, знаешь, как это фестиваль красок в Индии. Я ее ждал, но теперь я бы не сказал, что я и жду. Там еще фишка ж такая, что разработчики сказали, что изначально они хотели сделать свой скорим, потом они от этой идеи отказались. И тут уже начинается, знаешь, вот такой неприятный звоночек. То есть, ну, когда из да. серии они не знают, что они на самом деле сейчас делают. Вот как с Redfall Сначала они хотели там свой Far Cry, Far Cry Потом хотели свой что там Destiny Или кого я уже не помню там все Тут что-то, че что за бред Ну
1: в общем мне не сильно впечатлила твоя гамма я, я не знаю как это будет играться Ну короче когда-нибудь возможно я ну. в это поиграю ну, хотя они делали New Vegas и Pillars of Eternity.
0: А тебе Pillars of Eternity прям понравилось? Ну, вообще нет.
1: Ну, кому-то нравится, но я имею в виду, что это ну, Fallout не Vegas, Вегас, там вообще им дифферамбы все поют этой части.
0: Мне понравился New Vegas, но, честно говоря, мне трёшка понравилась больше.
1: Ну, мне вот так же, да. Хотя, я фанатов New Vegas, по-моему, их невозможно посчитать. И вот они еще делали эту игру-то. А, Outer Worlds. Outer Worlds, да. она Я чуть -чуть поиграл, там прикольные диалоги, но вообще как таковой игры нету.
0: Да, прикольные диалоги, в принципе прикольные персонажи, прикольное взаимодействие между ними, Но, но когда ты играть начинаешь, ну это полная фигня.
1: Я посмотрю, что будет за игра, но, наверное, скажу так, если они хотели сделать Skyrim, тогда я пойду играть в Skyrim, в него весело играть и интересно. Дополнение для Sea of Teefs, я вообще никогда не играл в Сеофтис. Это очень зря. Ну вот, да. Потом уже вышло много патчей, и я брат у меня играл. И я говорю, блин, может быть, мне тоже ворваться? Он говорит, остановись, ты уже опоздал. Да, не, 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 почему? Нет. Ну, во-первых, я один, у меня все друзья я говорю: на плейстейшнах там сидят. То есть я, я мог только вот с братом на ПК поиграть, но он уже, по-моему, перестал играть. и я такой, ну ни, ни одному же мне этой шхуной управлять. Так что, да, я ни разу не играл в Sea of Thieves.
0: Слушай, надо тебя добавить в наш чатик морской. Ну, мы, правда, давно не играем в Sea of Thieves, но что Ну, мы
1: добавим, мы будем вместе
0: не играть. Sea of Thieves мне понравилась эта идея, дополнение, но, с другой стороны, понимаешь, в чем фишка? Ну, я давно играл в Sea of Thieves, и в смысле самого начала еще закрытые беты, потом с открытой беты, потом вот это, и у меня больше тысячи часов в Sea of Thieves. И я скажу так: из всех дополнений, которые они выпускали, то есть это они, допустим, тизерят дополнения, и ты такой смотришь, вроде прикольно, или наоборот, не прикольно. А в итоге оказывается наоборот, то есть выходит дополнение, и ты понимаешь, что то, что казалось, ну так себе, вроде оно клевое, а то, что казалось, э, там типа будет супер, как вот с этим с Джеком Уоробио, ну было, честно говоря. С Капитаном Джека Воробьем. Было так себе. Но, хотя нет, одно дополнение, вот Telltale, которые были там, этих пять, по-моему, историй, они были прям офигенные. То есть там одно из них... До сих пор, на самом деле, вот тоже люди, с которыми я играл, мы больше всего помним и ценим первое самое дополнение крупное с Мегалодоном, где надо было охотиться на большого Мегалодона. И вот это дополнение Telltale, где было вот этих пять сказок, и некоторые из них были прям, там прям загадки были офигенные, просто офигенные. И при том, что они су- сумели так сделать, что у тебя не то, что ты вот, допустим, перезапускаешь один и тот же квест, и у тебя все идентично. Нет. То есть там были небольшие различия, что теперь туда нужно искать, или теперь другой остров, теперь там другие подсказки. Вот. И это было круто. Еще нам ä, понравилось, когда сделали Форт Боярд, ну, не Форт Боярд, в прямом смысле, а похожую систему, то есть там нужно было искать сокровищницу и сокровищницу выносить эти сундуки, пока там вода не заполнилась. Вот, тоже было интересно, мы много наиграли. Но в целом, я скажу так, разработчики CFT, судя по дополнениям, но не по последнему, которые они показали, а до этого, они как будто не понимают, что они сделали сами. При том, что игра прикольная, там многого не хватает, но она прикольная, но э, на самом деле она, игра действительно во многом токсична. То есть... Sea of Thieves, ну, это море воров. Игра называется «Море воров». То есть название не просто так. И, в принципе, там человек человеку враг. Ну, не команда внутри себя, а разные команды друг по отношению к другу. То есть сотрудничество возможно, но и серии тебе никто ничего не гарантирует, тебя в любой момент могут кинуть. И кидают. А другие люди, которые, которым надоело, что их кидают, они просто сразу видят корабль и «давай, пошли утопить». Вот. Есть в негласное негласное правило: если на тебя идет корабль или ты идешь на какой-то корабль, то это уже проявление агрессии. Есть, правда, новички, которые этого не понимают, но потом они собирают свои, не собирают свои сундуки, а грузится за Вот, <клых> а мы собираем их в сундуки. То есть всегда, если ты не хочешь ни с кем сражаться, ты плывешь, например, на какой-то остров и видишь там корабль стоит. Отворачиваешь в сторону, либо даже мы делали уже так, ну типа мы крутые, мы в принципе если что дадим отпор, просто сейчас не хотим сражаться. Мы отходим, показываем, что мы поворачиваем, встаем, допустим, к другой стороне этого острова и таким образом как бы нормально сосуществуем. То есть для постояльцев в игре это означает, что вы не хотите сражаться, но если корабль идет ровно на тебя, то естественно это надо давать бой. Вот. Дополнение, конечно, более сюжетное то, что они показали, но все равно интересно попробовать, потому что сюжетные дополнения они уже не раз пробовали сделать, и ну, было по-разному. В общем. Но в целом сюжетного именно интересного не было ничего. Закатки были, а именно сюжеты, ну, так себе. Вот. Посмотрим. То есть я вернулся в игру и поиграл вот в это дополнение. И я думаю, нифига не поздно в нее входить когда угодно. Так, что еще? Microsoft Flight Simulator 2024. Я, честно говоря, думал, что это DLC, вот, но, видимо, это новая часть, хотя на движке, видимо, предыдущей части просто добавит миссии. Мне кажется, логичнее было бы сделать DLC, просто чтобы завести миссии и все. Но, с другой стороны, может быть, они сделают просто часть, знаешь, где не будет всей Земли, она будет занимать там... В 10, ну не в 10, ладно, там в 2 раза меньше у тебя на жестком диске Но при этом будут вот эти интересные миссии Где уже не просто ты там полетал в свое удовольствие А сделал что-то конкретно, какие-нибудь очки заработал Посмотрим, но мне это интересно Но, кстати, смысле, первое это, в не первый, а предыдущий Он вышел в 2021 году Не, я понимаю, но просто а, там же у тебя весь земной шар Но вот тут непонятно, будет ли весь земной шар в новой части Возможно, нет, возможно, они действительно сделают как такой даже спинов. Потому что флайт-симулятор это всегда был именно симулятор. Сам себе выбираешь маршрут. Там есть какие-то задания, челленджи и в предыдущие. Но в основном это вот прилети с точки А в точку Б. Там самые интересные задания. Это, например, есть посадки в сложных аэропортах. Типа как в Куршевеле один из самых сложных аэропортов. Самая сложная посадка. И есть полеты на какой-нибудь Цесне по ориентирам. То есть тебе не дают метки там, координаты, ничего. Тебе дают ориентиры. И серия летишь вдоль... Не знаю, там лесополосы, потом поворачиваешь направо, пересекаешь э, озеро, там видишь гору, слева от горы, под горой будет поселение. Летишь над поселином, очень типа такого, знаешь То есть вот такой полет по ориентирам Разве что там были все равно даны ключевые точки В смысле названия аэропорта И можно было по коду аэропорта В принципе найти все равно этот аэропорт Я что делал, я открывал ежелетные карты Можно в интернете смотреть свободно Я открывал какую-нибудь карту, вводил код аэропорта Который мне нужен И код аэропорта, из которого я лечу Ну и просто, чтобы не потеряться Вот и вот так летал. Ну, интересно было. Но все равно, здесь у нас уже миссии, где уже не развлеки себя сам, а прям вот тебе цель и давай. Но как они это реализуют, посмотрим. Мне интересно в любом случае.
1: Я играл в Microsoft Simulator на своей мощной консоли Xbox Series S. И меня оттолкнуло то, что... Ну, вот я в Лондоне летал, то есть мне все это очень нравилось. Но подгрузка какая-то очень невероятная плохая была. Именно вот у меня на консоли я играл, и я решил, что нет, я не хочу этим заниматься, когда у меня там... Ну ладно, Лондон, да, он грузит, но я куда-то подлетаю к аэропорту, и там тоже все не очень хорошо. Ну, я полетал, мне игра понравилась, но вот что это плохо прогружается, меня это оттолкнуло. Может быть, на ПК стоило, конечно, установить он-то помощнее, но тем не менее. Но этот DLC мне понравился, и я, наверное, его попробую. все таки миссии это прикольно. Те, которые нарезку они показывали, тоже было круто. Ну, а для основной игры выйдет DLC по Дюни, по фильму Дюна, да, там добавят технику из этого фильма,
0: и, как я понял, только одну получается. Ну, видимо, да, не столько ему посвятили. Я не очень понимаю, зачем это, потому что, ну, в Microsoft Flight Simulator все играют, потому что это симулятор. Я хочу там видеть Боинги, аэробусы и, может быть, даже сухой суперджет, но... Технику из Дюны, из Хейла, хрена нам. мне там. А ты прикинь, я не знаю, это, оно в сетевой игре-то работает или нет. Вот, играют люди в сети, у них, знаешь, там полный этот, как это, ролевой отыгрыш. И тут летит вот такая фигня. Или, может, не пускают в сеть. Я надеюсь, что не пускают, потому что если пускают, то это цирк. Это вот как, не знаю, в Фортнайте или, не знаю, еще какой-нибудь там... Выпустили нормальный шутер, как вот есть мемы, да, там... Какой-нибудь сетевой шутер. Первый сезон, все такие нормальные стоят. Там сетевой шутер, там, десятый сезон. Все там клоуны раскрашенные с розовыми, там, не знаю, пушками, волосами и вот это все В симуляторе есть симулятор.
1: Не знаю, зачем они этот арнитоптер туда ввели. Ну, чисто побаловаться, если так. Ну, тоже, наверное, прикольно.
0: И столько про него сняли прям, понимаешь? То есть там, ну... Много прям при него снято. Но
1: ну, если можно будет полетать по Аракису, город, наверное, вот этот облететь как-то. Все равно же это все-таки пустыня. Грубо
0: говоря. чтоб тебя червь сожрал. Кстати,
1: было бы неплохо. Интересно, ну, я говорю, это вот из того разряда, что ты раз посмотришь, раз полетаешь, как бы и все. Дальше. Наконец-то... Наконец-то. Показали, короче, еще геймплейный трейлер Forza Motorsport. И открыли предзаказы. А только зачем вы их открыли, когда вы все игры в геймпас сливаете?
0: Ну, типа, может, кто-то купит все-таки. Нет. Нет. Вдруг кто-то ультимейт издания хочет, а? 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 Вот не подумал? Вот те ультимейт издания.
1: А ну вот я покупал, точнее, когда играл в 5 Horizon, все, что входило в ультимейт издание, я просто купил отдельно. Так, можно? Да, я купил себе вот этот. Как он там, Season Pass у них называется, или что? Туда входили 2 DLC и какие-то еще плюшки, да, я вот докупил спокойно, и все. А потом в если уже захочу эту пятую часть, куплю на диких скидках. Ну, Денису Форца, как вы уже поняли, неинтересно.
0: Ну, как, я в нее тоже там поиграю, не знаю, на стриме, там вот это все.
1: Не, ну это понятно, что ты в нее поиграешь. Я имею в виду, что. Ну, может тебе и понравится, конечно. Я посмотрел, во-первых, то, что они показали, я думаю, блин, вот эти трейлеры непонятные. Ну, вы там хоть и покажете частичку геймплея, но это все равно не тот геймплей. Просто какой-то красивые фоны у вас там, трассы, все блестит, все светится, тут у вас пидстоп и тому подобное. Вообще я ничего не увидел, я думал, покажут больше геймплея, но потом они показали, я видел ролик, у них будет режим карьеры, который будет основан на тюнинге автомобиля. В общем, там тебе дают дают машину, и ты вот сколько-то этапов, короче, ты катаешь гонки, улучшаешь их, и, видимо, так продвигаешься по лестнице. И вот там я увидел геймплей от третьего лица, чего я сильно тоже не понял. Ну, люди играют, конечно, с видом от третьего лица, но это я не из их числа. И мне все равно хотелось посмотреть больше геймплея из кокпита там, ну вот мне понравились камеры, потому что у Гран Туризма у меня претензии к камерам.
0: Это да, Гран Turismo всегда, ну а третьего лица, по крайней мере, она ужасная. Я от третьего лица не могу сильно сказать, я
1: не играю. Ну вот я играю с кокпита, ну это понятно, но там обзор очень плохой для онлайн-сессии. Потом есть камера на крыше, где у вас виден капот, и камера на бампере, где у вас вообще ничего не видно. И всегда хотелось камеру, которая будет из кокпита, но вот чисто с приборкой И здесь как раз-таки в Ford Motorsport ее показали Посмотрим Да, посмотрим, в принципе, показали физику Еще я заметил, что изменен звук, когда здесь на Он В других симуляторах как-то по-другому, более агрессивно звучит Здесь как-то помягче Ну, в общем, я жду эту игру И если они сделают уклон в такую уже расширенную карьеру и, надеюсь, не промахнуться с онлайн-режимом еще. Ну, просто если не будет онлайн-режима, то я просто пройду эту игру, да, вот эту часть карьерную, и, наверное, я успокоюсь, пойду играть в Gran Turismo. Вообще есть такое мнение, что якобы это будет такая сервисная игра, которая будет просто дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать и дорабатывать. Может быть, в их случае это и правильно. Потому что у них нет никакого. Ну, как вот у грантуризма, да, вот там один человек этим занимается уже сколько лет, и вот у него есть свое видение, и он к какому-то идеалу, да, там, допустим, идет. Вот здесь, мне кажется, у них такого нет, и они еще на пути. А так я жду, мне интересно. Так, ну City Skyline 2 показали. Всем любителям градостроительных симуляторов вперед, потому что она будет по подписке. И она, кстати. Я играл в первую часть. Мне нравилось. Но, блин, найти эти игры нужно, по-моему, еще больше времени, чем на какие-то сервисные. Потому что отстроить город стоит каких-то все-таки усилий и времени. Но как выглядит игра, мне понравилась. Ты где не сыграл в, в предыдущий? Или ты 7-7 City больше
0: любишь? City Skyline, ты знаешь, я... у меня, короче, есть такое вот ощущение, что современные, в принципе, экономические стратегии стали какими-то очень легкими и перестали давать, собственно, тот геймплей, ради которого они создавались. То есть сейчас э, экономические стратегии — это как будто просто, знаешь, какая-то мобильная игра, чтобы ты просто что-то делал, и тебе казалось, что ты что-то там строишь, что-то развиваешь. Я играл в первой City Skyline, и я скажу так, если сравнить даже, там, не знаю, с какими-то SimCity 4, вот, я даже не говорю там более старые, то... Я не понимаю, что там делаю. Просто что-то строю-строю, ни на что не обращаю внимания. Потому что в Сим-Сити нужно было постоянно. Ты строишь, ты такой думаешь, так, вот у меня здесь, значит, квартал, допустим, индустриальный. Так, нужно, короче. Жилой квартал, так, ну, нужно подальше Это коммерческий квартал, потому что, ну, чтобы коммерцию развивать Ты начинаешь думать, вот тебе здание нужно построить Так, нет, я не буду просто самого строить Дождусь, пока будет э, запрос в обществе на это здание Потому что тогда мне дешевле выйдет И вот, ну, ты просто постоянно думаешь о бабках Просто вот зарабатывай, не зарабатывай Я там таблички смотрел Помню «Транспорт тайкун» Но ну, это не про строительные, но тем не менее, то есть когда там даже просто вот самые первые, вот я помню, с чего лучше начинать, и то это мне кто-то совет дал, что лучше всего возить уголь к электростанциям угольным, чтобы на, на этом подниматься, вот ты строишь, там ищешь самую близкую вот, пару угольные шахты и электростанции, начинаешь туда возить, зарабатываешь, потом начинаешь там еще и еще. То есть каждый раз ты думаешь, какая там экономическая эффективность. Каждый раз, когда ты ведешь там, не знаю, железную дорогу, ты думаешь, вот мне э, мост построить или засыпать этот ручей или вообще объехать, что будет дешевле, да, что будет выгоднее. Потому что в том же там транспорт Тайкун там всегда, чем дальше ты перевез, например, груз, тем ты больше денег получаешь, но при этом, чем дольше это времени заняло, тем ты меньше времени получаешь. Поэтому вот был всегда какой-то баланс долготы пути. Но долготы это тоже по прямой, если у тебя просто там по кругу ездил, по-моему, не считалось. То есть долготы пути, там времени, вот куча этих факторов сидишь в голове, думаешь, каждый шаг продумываешь. И даже запускаешь там, не знаю, какой-нибудь современный Railway Empire. Ну, Тебе надо построить железную дорогу, ты ее там строишь, а потом смотришь, У тебя какие-то мосты и тоннели, и думаешь, откуда, то есть я сразу, знаешь, по Транспорт Тайкуну, блин, это ж куча бабок, а потом смотришь, да нет, нифига, вообще пофиг, на, строй, что хочешь, делай, что хочешь, я не знаю, то ли из серии нужно наиграть 500 часов, чтобы стало, наконец, интересно, но я, ну, у меня нет столько времени, чтобы игра раскрылась. И поэтому мне сейчас эти все экономические стратегии неинтересны, я лучше старой поиграю. Потому что в старых ты действительно думаешь над каждым шагом. Думаешь, вот там не, не там удалил землю, да, ну потратил, со, соответственно, денег на удаление земли. И потом думаешь, блин, это же столько бабок. Ну, то есть как в реальности, по сути, ты трясешься над деньгами. Потому что это экономическая стратегия Ее основной геймплей Это обеспечить прибыль с минимальными расходами Да? Ну и постоянно растущую прибыль А вот это вот Ну еще раз говорю Из того, что я играл в City Skyline Это просто Ну строй что хочешь Хочешь здесь дорогу проложи Хочешь зоопарк сюда поставь Или там что Ну я не знаю Мне это Говорю Может быть там это надо наиграть Чтобы стало наконец нормально Но мне нет такого времени на игры Тут все равно же учиться надо долго еще вникать. Поэтому вот я что-то... Сколько там я поиграл в City Skyline, первое я не помню. Я его то ли брал, то ли по подписке я в него какой-то играл, по-моему, на Xbox еще или на плойке, где-то он у меня есть. Что Поиграл-поиграл и забросил.
1: Для меня City Skyline наверное, больше не экономическая стратегия, а вот именно игра, в которой ты можешь построить город. Наверное, да. Это не экономическая стратегия, это действительно градостроительный симулятор, где ты просто строишь города. И я вот на YouTube много видел роликов, как люди строят, ну, действительно красивые города. И это такая вот песочница.
0: Не-не-не, подожди. Если симулятор, то он все равно должен содержать в себе элементы вот этой самой экономической стратегии.
1: Я понимаете, да, я с тобой соглашусь, что они, конечно, стали легче, но, видимо, их аудитория основная. Вот им больше нравится. Как знаешь, этот режим в Майнкрафте которая не выживач. Творческий. Творческий, да. но то есть для меня сейс всегда была вот что такое творческая песочница, где ты можешь построить в целом что хочешь. А вот если из экономических стратегий смотреть, я очень сильно много играл в Railroad тайку по-моему, так она называлась.
0: Я помню, я же на волне вот тоже «Транспорт тайкуна они же, по-моему, сделали этот Railroad Tycoon, я в него играл, но мне что не понравилось, там, короче, тема такая, то есть, допустим, ты построил один путь, сделал два поезда, они едут навстречу друг другу, и когда они друг до друга доезжают, то один становится полупрозрачным и стоит, а другой сквозь него проезжает. И, значит, тот, этот проехал, и потом тот может ехать. И я что-то посмотрел на это, думаю, и удалил тут же игру, просто тоже сказал, понятно. Вот. А от того же автора, вот этот Сойер, Крис Сойер, по-моему, да, была игра Locomotion, и вот она уже была, по-моему, она позже, причем вышла, чем вот этот Railroad Taikun, но, по-моему, она была вот как раз ближе к транспорт тайкуну. Более такая. Ну, по сути, продвинутый транспорт Taikun это был. Вот, у него вроде бы не было прав уже на это название или чего. Ну, короче, вот, я... если ты не играл в locomotion, я рекомендую ее попробовать, потому что это вот именно более такой современный транспорт тайкун, чем вот тот самый транспорт тайкун, который, если что, сейчас есть порт. Этот open. Open TTD. Типа как Open Transport Icon Deluxe. Но, то есть она более современная, но хотя в каком-то году-то вышла. общем, борода там в каком-то. Ну, так по современнее выглядит. Но при этом все еще вот она такая хардкорная.
1: Мне нравится игра про поезда. Ее делает, правда, один человек. Называется игра машинки. Только она через C пишется. И вот там у тебя карта, да? Ты строишь депо, можешь одним вообще депо, только пользоваться там, все условия такое поставить. Можешь легкий режим поставить, можешь сложный, да, где тебе нужно строить там развязки, продумывать весь путь, то есть и тому подобное. И там тоже есть экономика, и у него вот несколько R поездов там от начальных и до уже чуть ли не до футуристических, я не помню. Сделан уже или нет, но я вот тоже в эти машинке только времени убил. Мне прям было очень интересно. А что мне действительно заинтересовало, так это игра от студии Clock Clockwork Revolution. Которая как биошок такой, да? Да, там действие развивается в стимпанк Вселенная. Одна из основных особенностей игры — это возможность перемещаться в прошлое. Мне вообще понравилось. Показали нам дополнение для Киберпанка Фантом Phantom Liberty. И я думал, что это просто дополнение. У меня с Киберпанком не задалось, потому что он не хочет, не хотел работать на PS4 Pro в свое время. Но, как говорят, ну, что это не обычная DLC, а, скорее всего, полная переработка игры, как бы это там громко не звучало. И вот э, некоторые из обновлений, они войдут не только в само DLC, а и обновят игру. Вот, то есть они там переделали перки и древа Умений полностью. Потом э, систему полиции переработали с нуля, наконец-то. Потому что я помню, первый раз поиграл в Киберпанк, и думаю, ну, посмотрю, как работает полиция. И она просто там спаунится рядом с тобой. И все, я такой, ну, что, что за дела вообще? Потом вы, выкатывают какие-то патчи, такое: все, возвращаемся, врываемся. Смотрю полицию, такая же фигня. Короче, раза 3-4 попытался вот с этими э, патчами зайти, полицию вообще никак не нерфили. Точнее, не перерабатывали. Я думаю, а зачем тогда вообще играть? Не хочется мне. Вот, и тут они ее переработают. Она будет больше похожа на аналог в играх серии GTA. Работу искусственного интеллекта улучшат. Ведут полноценную механику боев за рулем. А на улицах динамически будут завязываться автомобильные погони. У транспортных средств появятся слабые места. Архетипы врагов переработали, чтобы противники были более разнообразными. В этом мире появится целый ряд активностей которых не было в базовой игре. Переработали многие элементы интерфейса, ну и о сюжете я не буду уже говорить. Для меня это такой хороший момент, наверное, начать играть в Киберпанк спустя столько лет. Возможно, они ее доделали хоть до какого-то уже состояния. В общем, я хочу в это поиграть и начать играть в киберпанк.
0: Ну, то есть ты прям веришь в это дополнение, что оно прям не просто вот хорошее дополнение, а прям улучшает даже саму игру?
1: Нет, я не верю, потому что я прочитаю отзывы изначально.
0: Я
1: не верю в CD все все, я не верю. Ну, то есть я говорю, у них случилось чудо с Ведьмаком, с третьим, вот просто, и даже не чудо, а вот команда, которая разрабатывала эти Ведьмака, там вот сидели действительно хорошие программисты, геймдизайнеры и тому подобное. И все равно игра была с косяками, да? Ну, это игра все-таки. И у меня, ну, не то чтобы ожидания были большие насчет Киберпанка, ну, я думал, ну, раз они сделали, видимо, К3 таким интересным, который я прошел не раз, и я играл вообще на разных платформах, я надеялся, что их обещания будут воплощены. Но это оказалось не так, и поэтому... Почитаю отзывы, посмотрю, что скажут. Если действительно переработают что-то и в оригинальной игре, тогда я посмотрю. Сюжет в целом, я вот проходил этот пролог начальный двухчасовой, ну, мне было нормально. Ну, то есть я бы играл дальше. Люди, которые проходили киберпанк, мои знакомые, я у них спрашивал, им всем все понравилось.
0: Ну, мне кажется, просто киберпанк это та игра, которую ты, ну, вот, если тебе не нравится, ты не будешь проходить, потому что она начинает бесить. Тебе должно прям нравиться. Что ты
1: делаешь? Я ее дропал очень много раз. То есть, я говорю, мне понравился на изначально отрывок, потом оптимизация сошла на нет. Ну, вот у меня был тогда не такой компьютер, как сейчас. Но, тем не менее, у меня была PlayStation, и я на нее надеялся. Но там тоже, ну, не только на PlayStation, да и на Xbox все было плохо. И я такой, ладно, выходит PS5, я ее покупаю, думаю, ну, точно сейчас ворвусь, захожу, и вот опять все то же самое, только, ну, уже не фризит, грубо говоря. Ну, и вот у меня, как ты говоришь, да, вот, она меня больше пока бесит, нежели я хочу поиграть. Но мне хочется поиграть, и поэтому я надеюсь, что они доделают эту игру и с этим
0: дополнением что-то привнесут, потому что они же вторую часть разрабатывают. Ну, ты прям даже в меня вселяешь какую-то надежду, что я даже такой думаю, блин, ну, а, а что если да? Вот, вот, вот а что если, понимаешь?
1: Но я за это отвечать не буду.
0: Ничего не знаю. Если все претензии будут тебе Но я не побежал
1: сразу оформлять предзаказ, я говорю, я хочу посмотреть, что получится. Если все, что пишут, будет так, и что-то внесут поправки действительно, хотя, ну, с полицией, потому что, понимаешь, она в GTA хочется поиграться с полицией, да, там, ну, погоню устроить, постреляться, ну, это же GTA, здесь мне тоже этого хотелось, но это настолько не работало, что думаешь, а зачем вообще этим заниматься, и я говорю, ну, когда она у тебя вылетает, багует квесты, это меня всегда отталкивает в играх. Всегда. То есть у меня оптимизация в игре не так сильно... Ну, если какие-то дропы происходят, да, там, не так отталкивают, как вообще поломанная игра. Поэтому я на... не хочется, понимаешь, поиграть в киберпанк. не сильно хочется. Потому что от Ведьмака я в восторге. Да и кто не в восторге от Ведьмака? Ну,
0: знаю таких. Я тоже когда-то был не в восторге, пока не прошел этот Белый лес или как там, Белый, Белый сад. Белый сад? Да, Белый да. сад.
1: В общем, буду ждать отзывы, читать. Потом уже буду принимать свое... Ответственное решение. Денис у нас поиграл в Final Fantasy 16. И как я смотрел, как я понял, тебе даже понравилось.
0: Да, да, то есть, возможно, это будет первая финалка, которая мне понравилась Правда, мне 15-е тоже начало понравилось, но в 15-е мне понравилась завязка, которая довольно быстро сходит на нет То есть, ну, там, принц едет жениться с друзьями, ну, блин, круто вообще, интересно Думаю, что раньше никто не додумался до такого потрясающего, ну, потрясающей завязки сюжета Но потом э, снова случилось все то, что обычно, кристаллы души, там, враги сожгли родную хату И думаю, ну, понятно Типичная там ДЖРПГ именно типичная финалка. Здесь я так понимаю, что есть, я в принципе уже откровения от сюжета не жду, потому что, ну, мне не очень нравится тема с кристаллами вот, и вся вот эта фигня. Ну, ладно, хорошо, допустим. Но мне понравилась боевка. И нет, она не такая, как в 15 или там даже в 7. То есть, боевка, что мне понравилось? У тебя вот, допустим, есть поначалу один обычный удар, есть уклонение, есть даже что-то типа парирования, и есть магия. То есть, четыре... 4... Абсолютно разных действий Которые вот именно разные Не так, что у тебя есть там 5 ударов И вот э, должен сам там фантазировать Какой в данный момент наносить Я не люблю это но возможность вот и уклоняться, вот именно уклонение, которое работает именно как в экшен-играх. Да? То есть не просто ты там что-то нажимаешь, оно там сработает, не сработает. Вот, а именно вот в тебя бьют. И в последний момент, если ты делаешь уклонение, там же есть такое что-то типа «Вичтайм». Если ты в последний момент делаешь уклонение, то замедляется враг, и замедляется, по-моему, да, и ты ему наносишь там уже, может, там больше урона, мне это нравится. То есть вот такое я люблю. Это то когда вот я в такое играю, я не задаю себе вопрос, а чем я занимаюсь? Что я делаю? Там закликиваю врага или, не знаю, там, нужно мне вот пианино из скиллов просто там прожимать или еще что-то. Я такое не люблю, а вот это мне понравилось. Поэтому, да, там есть претензии по э, производительности, потому что в режиме производительности там нестабильные 60 FPS. но это еще могут поправить. Тут, кстати, патч какой-то вышел, который, я еще не знаю, что правит, но... Вроде как уже даже патчи начинают делать Кстати говоря, с Кларой извинились Ну, разработчики за то, что патч первого дня Что типа, вот у вас есть ли игра на диске Вам все равно придется скачать Ну, небольшой там, вроде бы Вот, но тем не менее То есть, интересно играть было По сюжету пока не знаю Да, похоже на... Такую «Игру престолов» или что-то типа такого, слишком такое прям средневековье, которое мне не очень бы там хотелось видеть. Но, опять же, если мне интересно играть, и если будет дальше интересно играть, это же понятно, это только демка. Я причем не стал ее прям всю проходить. Я поиграл вот на стриме, и вот это было что-то там «Капком» или юбисов мы смотрели, и перед этим я поиграл в «Финалку» на стриме там часа полтора, может быть даже час Немного, я не стал играть дальше Потому что я думаю, у меня игра все равно будет Мне ачивка обещали привести, причем коллекционку Которую я распакую, сделаю видос по этому поводу Вот, и думаю, мне уже нравится То есть мне не надо эту игру дополнительно продавать Я уже на все согласен, хорошо Теперь хочу поиграть в полную версию Другое дело, что они хорошо сделали, конечно Что прогресс в демке Переносится в полную версию Но поскольку я скипил все эти катсцены Которых, да, очень много И Да, это немножко бесит ну, я надеюсь, что это поначалу, что из этого вся игра не будет состоять. Но все равно, естественно, я начну уже играть основательно. Я буду смотреть все эти кат-сцены, проникаться всеми этими героями, сюжетными поворотами. Естественно, невероятными, которыми никогда не видели. Ну, сарказм. Но, тем не менее. то есть, Ну, опять же, мне было интересно играть. Это для меня самое главное. Пробовать демку, что ли? Теперь. Попробуй. Попробуй, конечно. Очень многие люди, вот я читал, которые тоже финалкой сильно не интересовались, посмотрев, не то, что даже мой стрим, а вообще посмотрев демку, говорят, о, слушай, а что-то прикольное.
1: Ну, это не не демо, да, вот как в Final Fantasy VII Remake, это другая игра. Как бы это не то, что было до этого, я скажу так.
0: По-новому подошли, да, к этому? Да. Ну, ладно,
1: я посмотрю. Что коллекционки ему засылают,
0: вы посмотрите, а? Так более там ачивка, понимаешь, ачивка засылает под PlayStation, то есть блогерам, понимаешь, PlayStation такие все, ничего никому не присылают, и тут Яша Хадажи, там, экс-президент Nintendo Россия, внезапно организовал компанию, которая в том числе и блогерам, и вообще физические копии Дело не в том, что мне завезут или кому-то блогеру, нет, сюда завезут, понимаешь? Простым геймером, вы сможете купить это дешевле, чем если бы. И быстрее, чем если бы вы это заказывали где-то из-за рубежа сами. Я считаю, это клево. Яш молодец. Кстати говоря, кстати говоря, будет интервью с Яшей у навигатора. Я тоже постараюсь очень быть во вторник вечером. Я не знаю, когда у нас выйдет этот подкаст, но в любом случае, это либо уже состоялось, и тогда посмотрите в записи, либо еще состоится, и тогда... Поэтому у меня во вторник в 7 вечера не будет стрима, а если я смогу все-таки прийти туда, то будет там стрим.
1: А знаешь, что еще, не самое смешное? Мы забыли с тобой... А, обговорить Старфилд. А,
0: Старфилд. <laughs> Точно. Конечно, да. Старфилд надо обязательно. 30 фпс. Русского языка не будет. <laughs> Спасибо, до свидания. Прям с языка снял.
1: <laughs> ну, короче, я не знаю. Мы, наверное, не будем сильно уже разжевывать, потому что Уйма статей написано, уйма роликов, везде все это есть. Мы игру ждем, она, наверное, еще больше, ну, меня, по крайней мере, еще больше интересует. Они ее прокачали, обидно за 30 FPS. Digital Foundry там просто восхитились вообще картинкой Starfield.
0: Digital Foundry, кстати, уже такие, их же там, ну, типа, ах, да, а вы там оправдываете 30 FPS, они такие, нет, ну мы не оправдываем, мы, мы объясняем, э, на какие, значит, жертвы или там, что <соценно> пришлось пойти разработчикам, чтобы обеспечить, ну, или там, не знаю, почему отказались, или вот так. То есть, типа, мы объясняем, мы просто объясняем. Я, в принципе, кстати, ну, прекрасно с одной стороны понимаю, я иногда тоже бывает я там что-то объясняю, люди, что-то это сам, Но с другой стороны, ну, так вы хотя бы своем мнение тут то тоже свое отношение выскажете, вы же его постоянно высказываете. Если бы они не высказывали, ладно, но они же высказывают. Я до сих пор помню, до сих пор помню то самое видео про Horizon Zero Dawn, когда вышла PlayStation 4 Pro и вышел вышла вот эта игра. Это же была первая игра, которая создавалась ну, с учетом PlayStation 4 Pro. И как Digital Foundry, и, по-моему, это видео Джон Линнаман как раз делал, показывали кустик Кустик Карл, который там на расстоянии что-то метров 100, наверное, от героини, ну, так, если прикинуть, на каком расстоянии, да, вот 100, они его зумировали и показывали, смотрите, на PlayStation 4 Pro там больше травинок, понимаешь? И за кадром при этом звучало про Amazing Experience или что-то типа такого, что как это замечательно, вот какую картинку показывает PlayStation 4 Pro. Я еще почему это хорошо помню, потому что у меня тогда был Full HD телевизор, у меня не было 4К. И мне как раз тогда дали потестить э, ч- э, Прошку, PlayStation 4 Pro, и я тогда даже делал, э, вот, загрузил, значит, сохраненку, сделал скриншот на обычный PlayStation 4, тут же вышел, э, подключил PlayStation 4 Pro, там же сохраненки переносятся, загрузил эту же сохраненку, сделал тот же самый скриншот с того же ракурса, и на PlayStation 4 Pro... Уже сделал и выложил эти два скрина. Тогда еще Facebook. Я тогда активно Facebook вел и говорю: давайте кто заметил разницу? Она там была, но вот разница была в кустике. Вот если попереключать два скрина. Вот так, туда-сюда, туда-сюда Кустик и деревце тоже, которое далеко стояло На нем, значит, снег на дереве Ну, знаешь, как бы не полностью белое А вот как бы с проблесками такими, да? С проплешинами этого снега И вот на PlayStation 4 Pro были более детализированные проплешины Все, но при этом, то есть от Digital Foundry Опять же, вот мнение Amazing, experience, потрясающе, все супер Вообще, вы, вы что, посмотрите, какая картинка При том, что, да, мы видели, когда примеры Когда, там, не знаю, на PlayStation 4 Pro Сильно лучше, чем на PlayStation 4, или там на Xbox One их сильно лучше, чем на Xbox One. Но вот то, вот, вот это просто было, я не знаю, но ну, это просто вот хорошее настроение. Прям вот тут, мне кажется, только можно поверить сразу в хорошее настроение. Потому что настроение было очень хорошее. И непонятно почему. Так и тут. Меня чего смущает? Все, что нам показывают, какие-то пустые локации. Красивые, но пустые. Ну то есть вот... вот Куда мне там идти? Я хочу, смотри, я, мне не нужно очередной этот космо вот космоопера какая-то, где ты вот как в Outer Worlds прилетаешь на какую-то планету, тебе здесь, значит, коридор туда и направо, и все, как бы все, И лети на другую планету, там другие локации будут. Я хочу ну планету, блин, это RPG от Бифезда. я хочу больших планет. Чтобы, ну, чтобы там было чем заняться. Естественно, я не хочу пустых больших планет, я хочу, чтобы там было чем заняться. При этом я прекрасно понимаю, я же и про Зельду это говорил: нет такого, что ты выходишь из дома и у тебя, на тебя все сбегаются, активность там, да. Понятно, что есть там какие-то пустые места. И я верю, что их показали. А что насчет не пустых мест? Почему их не показали? Показали одну вот эту э, локацию, где какие-то враги тусуются, на которых ты сразу почему-то нападаешь, а они сразу почему-то на тебя нападают. Что, честно говоря, не очень выглядит по-беседковски, не очень по-рпгшному, потому что, если вспомнить тоже же Star когда ты проходишь мимо, например, э, этого форта, которые э, ну, где сидят эти... Бандиты какие-то, да, они тебе говорят: уходи или пожалеешь. Ну или что-то такое они говорят: и если ты не уйдешь, тогда они на тебя нападают. Это гораздо круче, чем просто пришел, и тут же вы все друг на друга согрелись. То, что показали в трейлере, меня смутило. Такая прямолинейность. Прям знаешь, как будто ты в Хейла играешь. Вот. Мне это не очень понравилось. То есть я считаю, что если у нас РПГ, вот с такими пафосами всеми делами, то давайте как-то это будет подведем к этому. К тому, что. Пообщаемся, может, с ними, не знаю, может, за кадром стоило сказать, но опять же, может быть, это какие-то мои придирки, но что я еще заметил, один момент, который не сказал в своем видосе, поэтому, думаю, важно сказать здесь, помнишь, когда из корабля вот ты выбираешь места для посадки, и вот там город, там было три точки на планете, места для посадки, три точки, что тоже смущает, три точки. То есть у тебя нет ручной посадки, у тебя три места посадки на планету. Хорошо, может с другой стороны еще парочка. Ну, с другой стороны планеты. но три точки. И, скорее всего, одна из этих точек, вот, которая ближайшая, это вот именно то место, куда ты пришел воевать с этими врагами. Мне так показалось. Вот. И у меня вопрос. А ты туда можешь пешком дойти? Ну или на транспорте доехать? То, что транспорт нам вообще не показали никакой, вроде бы. Да, кстати. Естественно, что пешком ходить по такой планете... Долго и неинтересно. Естественно, что мы уже видели, поскольку у нас ручной ручных полетов нет. То есть только вот нажимаешь кнопочку, взлетел, нажимаешь кнопочку, сел. Отсюда у меня и возникло вот это вот подозрение, что у нас не будет никакого на самом деле открытого мира. Что у нас будет вот сел сюда, сел туда, знаешь, как в Mass Effect было. Но при этом в Mass Effect даже... Все вот не любили вот эти поездки на Мака в первой части, а я любил. Там мне единственное не очень нравилось, что ландшафт такой угловатый, что, знаешь, там какие-то остроконечные вот эти пики, которые непонятно, как переезжать на этом вездеходе. Кстати говоря, в Андромеде-то лучше сделали этот момент. Вот, просто Андромеда там в остальном не очень на Mass Effect похоже. Но в в целом это было неплохо. То есть мне нравилось. Хорошо, планета, вот там понятно, что те технологии того времени вот не позволяли делать нормально. Но сейчас у нас уже есть там No Man's Sky, У нас есть Elite Dangerous, да, в Elite Dangerous мало всего, но там уже есть там и транспорт, это там люди высаживаются на планеты с ручным управлением, садятся, запускают какой-то этот, э, как это называется, ну, вездеход, в общем, запускают, да, на вездеходе исследуют эту планету, там, все просто, если ты можешь сесть на планету в Elite Dangerous, там вроде до сих пор не на все можно сесть, но если ты можешь сесть, ты можешь там всю ее объехать. Скучно тебе будет, ну извини, это космос, это планета, что ты хотел. Вот не хочешь, иди в Mass Effect. Там все постановочно и красиво. Но если это просто будет очередной Mass Effect, я не знаю, мне кажется, зачем мне такое? Ну, вот, Nex-Gen и все такое. То есть я, я не понимаю реально, какие масштабы будут и как я по ним буду перемещаться. Потому что тот Говард говорит: Вот видите там Луну, вы ее можете посетить. Ну и что, и в Mass эффекте можно было. Здесь же ручных полетов-то нет. Просто вот как это работает, я не знаю, в том же No Man's Sky. Хорошо, ты видишь вот другую планету, прямо вот со своей планеты ты на ней заспавнился, ты видишь другую планету. Ты можешь сесть в свой космический этот корабль, стартануть в ручном режиме, и вот в ручном режиме долететь до той следующей планеты. Другое дело, что сама космическая физика в No Man's Sky галимые полеты э, на планете так себе тоже кривые, и делать, в принципе, в игре особо нечего, кроме базу свою строить. Вот, то есть никакого ни приключения нормального нет Ничего Ну были попытки его сделать, но до сих пор они такие очень странные Но По части видишь ту планету Ты можешь на нее долететь По-моему No Man's Sky пока выглядит Интереснее, чем Starfield меня это смущает.
1: Я скептически относился, когда говорили про то огромное количество планет. В Торфилде я не понимал, как это будет реализовано, потому что у меня в где-то ну, около 500 часов. Там же исследов... ну, игроками исследована вот эта часть космоса, она мизерная, потому что там генерация какая-то бешеная. И да, там <кх> нет, конечно, наполнений на планетах, они пустые, там на Землю сесть нельзя. Сейчас уже появились у них базы, там оружие так что может там какие-то миссии делать. Но, тем не менее, там для меня было это понятно, потому что все-таки я считаю или отчасти космическим дальнобойщиком. Потому что по большей части ты видишь красивые виды планеты, там, если хочешь что-то исследовать, берешь себе определенный корабль с дальним прыжком и вот поехал. Но это такая игра. А как здесь они хотели это сделать, я даже не понимаю. Если будет какая-то вот залоченность на точке, и мне дальше действительно где-то будет, знаешь, типа, как в Ведьмаке в третьем, вы вышли за пределы, там дальше драконы. Ну, меня это не сильно ага, вообще ага, устроит. Ага. Надеюсь, не получится как с Киберпанком, да, что очень много амбиций, а реализовали то, что реализовали. И они, я читал, что еще будут якобы очень сильно поддерживать Строфилд. Может быть, они как-то свою, свою сервисность, которую пытались там в Скайримах сделать да, с этими модами и тому подобное, сюда полностью перенесут. Ну, пока мне, да, тоже не ясно. Вообще, она, конечно, меня интересует. Мне хочется поиграть. Тут осталось-то уже, ну, грубо говоря, там, три месяца. И мы уже будем играть в Строфилд. Но я надеюсь, что это будет очень круто. И почему действительно нет ручной посадки корабля, да? Ну, это очень странно. Я вот этого не понимаю. Я играю в, в игру про космос, где вы мне говорите про генерацию планет, где все очень круто и классно. Ну, блин, Star Wars даже, да, там, хоть она такая в этом Star Wars Outlaws косоватая, наверное, показали, как у нее корабль взлетает, да, сквозь там, грубо говоря, не не туман, а какой-то атмосферный слой, и вот у тебя вот эта белая пелена, и ты бац, и сразу в космосе. Ну, хотя бы так бы сделали. То есть у меня к этому нет никаких претензий. Может, это просто точки интереса, и чтобы, знаешь... Давай, вот, наверное, может это сделать для того, чтобы ты... Мне просто иногда в «Вилли было лень стыковаться. И я себе на корабль ставил приблуду, которая мне включает классическую музыку и автоматически, короче, приземляется на космодром. Очень круто просто. Руды отпускаешь и сидишь. Может быть, здесь это точки интереса, которые вот надоело тебе, допустим, да? Не хочешь ты садить или не умеешь садить корабль? Бат, сразу, и он тебе анимацию показал, как ты присел Чтобы, может быть, ускорить этот процесс
0: ну, То есть ты думаешь, там все-таки будет ручная посадка? Слушай,
1: ну я надеюсь Но это странно же будет, если в этой игре не будет такого
0: Слушай, ну не знаю, я, я думаю, что не будет Я вот почти уверен, что не будет Ну
1: если не будет, ну тогда я не знаю Это как-то Mass на максималках, грубо говоря Я не знаю, как это назвать ограничьтесь каким-то куском космоса, да, и проработайте там все эти, не знаю, там, 10 планет, хотя за это время сколько они там игру делают, я не знаю точно, может, 20, но проработайте их досконально. Это все равно огромный мир, очень большой будет мир. Если он будет насыщенный, это же с уйма контента, потом DLC добавляйте там по планете. Так игру я, конечно, очень жду, потому что мне нравится, что карим Маравинт я меньше застал. Oblivion и Fallout 4 вообще достойные игры, а Skyrim так это вообще... Я помню везде его купил где можно. Вот серьезно, вот на меня это, блин, работает. И причем я покупаю и, скорее всего, не буду играть. Вот так вот. То есть потому что я уже сколько <годка> раз его проходил и как бы куда уже сейчас. У меня на свече, на PlayStation, на Xboxе правда нету. В Steamе у меня, причем, причем у меня обычная версия, потом обновленная версия, понимаешь? Я заношу и заношу уже больше 11 лет этому мужчине, а он все никак не выпускает шестую часть и походу бабушка. Я надеюсь, она дождется. Шестой части. Но Starfield
0: она явно будет бойкотировать. Сейчас Костя говорит про бабушку с Карим, которая заявила, что не будет играть Старфилд, потому что бесится из-за того, что они так долго тянут с шестой части. Так они очень долго действительно тянут с шестой частью. Бабушки уже 87 лет и ее можно понять.
1: Диабло ты хотел поговорить?
0: Да, Давай. да, про Диабло хочу поговорить. Что-то надоедает она мне. Что-то она, знаешь, я еще не всю карту, конечно, открыл, но почти всё. Ну, не знаю, половина. Там просто иногда непонятно, там тебе кажется, что вроде половина, ну, или в смысле кажется, что почти всё, а потом оказывается, что она как-то не очень. Как то все таки однообразные вот в плане локаций. Такие прям одинаковые все локации, прям одинаковые. Прям вот берешь любую часть, просто любую, вот гораздо больше разнообразия было даже в первой. Мне это угнетает.
1: Хм. Ну, я понимаю тебя в том плане, что просто меняется ну, биом, да, его погода там, образ. А так ты имеешь в виду ландшафт одинаковый?
0: Ну, да, в целом. Там же еще понятно, что она, типа, более мрачная, но она более одинаковая. То есть, такие цвета, как бы, у тебя даже нету... Просто у тебя на экране как будто постоянно один и тот же цвет, да, вот, один и тот же цветовой ключ, как бы это сказать. Тон. Вот, да, такой. То есть постоянно все такое серо-песочное какое-то, чуть, иногда бы чуть более коричневое, когда, допустим, какой-то деревянный дом заходишь или там какую-то пещеру или что. Иногда чуть более серое, но в целом вот оно какое-то вот все одинаковое. Плюс, честно говоря, я так и не понял фишки от ММО такой системы, ну не ММО, а то, что вот все бегают по верхнему миру вместе. Я не понял, зачем это мне нужно пока.
1: Вот мы с тобой тоже это обсуждали в прошлом выпуске, и я тоже не видел этой системы. Но ну, я не могу сказать, что ее прям, знаете, сразу вам наваливают. Но вот э, у меня еще не Endgame, но уже я к нему <coughs> подхожу. И вот я наконец-то открыл все эти долбанные алтари Лилит. Практически э, все зачистил, мне там остались подземелья и квесты, которые я не могу найти потому что нет нормального... Я даже не могу отследить, какие квесты я сделал, понимаешь? Там есть чисто такие ачивки, типа вы прошли цепочку, и некоторые квесты очень странно показываются на локациях. То есть я открываю карту, нахожусь где-нибудь ну, в каком-то биоме, смотрю, по-другим его нету, потом перемещаюсь в другой биом, и бац, квест. То есть вот это мне вообще непонятно, баг это или нет. А в плане ММО элементов, там есть мировые боссы, ты там с игроками встречаешься, потому что ты ну, один можешь как бы загасить. В этом нет смысла Потом там есть адские натиски выбирается в область, и вы фармите, грубо говоря, элемент, который вам позволяет открывать сундуки, чтобы там лут, короче, вам сыпался крутой. Там вот, когда я бегал по эти местности, меня часто приглашали в пати, потому что было проще разваливать, больше опыта и больше дропа было. И потом там есть еще сборище, пол, полчища, или как называется, называется, тоже такой ивент, туда приходишь, ты тоже играешь с игроками, и вы там делаете разные вещи. То есть они как-то более сконцентрированы. Ну и потом есть pvp а где-то там тоже видишь игроков, но балансов в Диабло никогда не было и никогда не будет, поэтому кто круче, тот круче. <свят> я просто то зашел, делал квесты, я бегу по своим делам, мне кто-нибудь подбежит, агреб... ну я дерусь говоря, с мобами, но смотрю у меня ХП просто улетает со скоростью болида, я эти банки прожимаю, потом только понимаю, что меня игрок загасил, хотя я его атаковать <свят> не мог, ну то есть я не разбирался с тем ПВП в а Дьябло. Я не знаю, как это долго работает. Но там фармится тоже, грубо говоря, осколки, и нужно их фармить в больших количествах, потому что за них вы можете покупать себе броню, какие-то свитки там, улучшающие геймплей в этих зонах PvP. Опять же, там эти разного вида коней, броню для них, ну, то есть визуальную составляющую. Ну, в событиях я вот, то есть... Вот эти вот зоны, там, сейчас почаще вижу людей А так, наверное, и все, да Ну, то есть, я не могу сказать оправданно Вот это вот постоянное подключение к интернету Эти зоны, ну, вот Еще
0: смотри, хорошо, если ты такой спец подъявле, Объясни мне, все-таки, вот у меня, вот я за варвара играю Я не спец Ничего не знаю Из тех, кого я, людей, ну, моих знакомых Ты самый спец Короче, у меня вот три оружия, да Два двуручных, одно И два одноручных, получается, даже четыре но как бы, три типа оружия как они переключаются? По-моему, автоматически. Ну, автоматически на основании чего? То есть, как мне подбирать эти оружия, чтобы я знал, чем я буду орудовать. А то мне говорят, например, вот там бонус от древкого оружия, например. А он берет и другим оружием машет, и че мне? Вот как, я не понимаю, просто реально. Ну, если честно, я за варвара еще не играл. Ну хорошо, не за варвара, или там за других сильно, под... вот прям совсем не так.
1: Ну там, да, ну то есть я вот играю в основном сейчас за некроманду, вот я занимаюсь играю. Я еще играл за волшебницу. но у них, естественно. У некроманта что? Там коса, кинжал, э, что там, жезл, я не помню. И вот в руке он еще держит дополнительный баф, еще какой-то предмет, тоже оружие. Либо большая коса. У волшебницы тоже, либо длинный посох, либо также В левой руке и в правой оружие. То есть, а, а за варвара я, я смотрел, как у него там с оружием получается, но я еще не доходил до этого класса. Вообще, очень долгое Диабло. Я говорю, я уже устал. Вот именно. Я устал качаться, потому что Diablo 3 меня разбаловало. Я поэтому, видимо, в Diablo 2 я не возвращался, потому что там, ну, тоже очень все очень-все долго. А в Diablo 3 ты начинаешь сезон 2 дня, и ты уже там закрываешь 120-й портал. Ну, то есть максимально быстрая прогрессия. А сейчас, ну, естественно, я, может быть, если бы много времени вкладывал, прям очень много в Диабло, и прям именно в прокачку, я бы, наверное, уже был бы под сотый, но сейчас у меня шестьдесятый, и пока я закрывал, говорю, все эти активности долбанные, вот раздражают меня эти квесты, я все-таки это понял, они меня раздражают. Лучше бы мне сделали тупорылые квесты, иди убей, иди собери, все. Они вот эти цепочки, да, там, которые расширяют лор, иногда действительно интересно, но тем не менее, говорю, вот, спаун этих квестов. У меня в какой-то области один квест остался, я не знаю, где его искать. Понимаешь, он где-то должен выпасть, а где и когда, ну, дело случая. Ну, на варвара, ну, это если хочешь, я могу взять варвара и разобраться в нем но я не думаю, что там какие-то прям замудренные штуки.
0: Ну, просто раньше такого не было. То есть раньше ты, ну, вешаешь на себя оружие. Мне тоже, конечно, в тройке, например, не всегда понятно. Вот ты, например, там было бросок топора, был такой этот обилка, да? А если у меня нет топора, но он все равно бросает. А что он тогда бросает и с каким дамагом? Была такая история, тоже не совсем понимал. Ну, то есть, просто как-то не могу я понять. Я у кого не спрошу, никто не знает. То есть, да, там каким-то образом... Я сначала думал, что в зависимости от того, какое именно умение я применяю. Я сначала думал, что там иконки умения, они вот иконки оружия. Но нет, они разные. И нет, это не так работает. Ты бываешь меняешь... Оружие, вот все три поменял, а он другим, ну, короче, из другого набора, в общем, я не понимаю, как это работает
1: Там же у тебя варвара должен быть, скорее всего, вот этот, как там, классовая механика, у тебя там, наверное, арсенал должен открыться И вот именно ты в этом арсенале назначаешь э, каждому из четырех экземпляров оружия разные способности,
0: вот так Нет, я не назначаю оружие способности, я варвару назначаю способность, а каким оружием он будет биться, я не знаю
1: ну, вот в этом арсенале ты можешь каждому из оружия назначить способности. Можешь надо от этого отталкиваться. Потому что у некроманта, допустим, есть вот эти вот прислужники, да, можно бил с питоводом создать. И ты либо бегаешь с ними, и ты также вот, там есть, короче, скелеты, потом магии и голем. И ты можешь их либо вообще убрать, чтобы тебе баф накинули на урон и тому подобное. Либо, если ты их возвращаешь, там тоже есть разные. Есть на Эти скелеты, по-моему, с мечами, потом с чем-то еще. Маги тоже бьют разными видами магии. Я думаю, просто тебе в арсенале покопаться нужно. А так, Диабло 4, ну, блин, я надеюсь, к сезону успею вкачать хоть одного героя до сотого. Что-то подустало, говорю, закрывать все эти активности. Их очень много, но ну, не нужно было столько делать отвратительно. Вот вот это, говорю, наверное, перебор. И спасибо, что если ты один раз все это закрыл, это переносится на других персонажей. Но я вот читал, готовится патч перед первым сезоном, и в первом сезоне вроде бы все равно нужно вот эту будет репутацию для чего-то вкачивать. Обещают пятый уровень сложности, может, для него там. Ну, то есть, если мне заново придется все это вкачивать на сезонном героя я это буду делать, но с большим нежеланием, если честно. Я надеюсь, такого не будет.
0: Главная миссия то они не то, чтобы сильно интересны. Я уже, честно говоря, не слежу, что мне там говорят, потому что ничего особо интересного там не происходит. Ну вот прямо в плане, что вот миссия там, и что-то прям, ну не знаю... Какая-то история или Клад интересный или что То есть я просто хожу и закрываю метки Ну
1: ты про сайт-квесты говоришь?
0: Ну про сайт-квесты, хотя иногда я Ну в основных квестах, да, там побольше хотя бы Погружения во что-то
1: Я тоже чаще всего скипаю Иногда, когда я понимаю, что это цепочка Я вот так чуть-чуть читаю, но тем не менее, я не думаю, что очень много пропускаю из лора Diablo 4, хотя мы, я говорил, у со был согласен, что вообще все равно на этот лор. но лично мне, потому что, я говорю, это для меня кликер. Это вот сервисная игра для меня. Такой убийца времени, где я зайду, поиграю. А так, ну, я никогда Диабло не расценивал как сюжетную игру.
0: Ну, знаешь, кстати, в в третьей при этом был относительно неплохой. Вот даже какие-то маленькие сюжетные события я из третьей даже помню. Я боюсь, что из четвертой я не запомню ни хрена.
1: Сюжет Диабло, любую часть возьми, он всегда был нормальный. Мы спасаем мир и тому подобное. А ты в четверг Диабле до какого акта дошел? Я на третьем акте сейчас. А как тебе бой с боссом из второго акта, где он
0: на псине на этой? Это он на Псине был? Я думал, это какой-то в демонов вселился или что?
1: Ну, там, короче, босс, вот этот Лилит, забирает камень души, освобождает этого, как он, я не помню, как его просто зовут, и он вселяется в, в, это, в сына...
0: Это так было, да? Ну, там, короче, я говорю, я вот уже смотрю на экраны из серии, дайте мне уже, вот, босс, бить надо, все, я, я бью, я просто уже... Не, ну, а, а босса-то ты помнишь? Ну, какой то что-то огромное бегало по экрану. Ну, он там перемещался, убегал
1: там за локацией, Короче, не впечатлило.
0: Ну, я говорю, я в нее сейчас вот играю на автомате. У меня вот, ну, я из третьей больше помню. Ну, я третью два раза прошел, может, из-за этого. Но я включил тут вторую на днях. Вот честно, вторая лучше.
1: Да, со второй вообще сложно,
0: да. Хотя, наверное, это с этим бы многие согласны. Я бы сказал так: вторая лучше всем. Ну, то есть, там, ну, кроме, наверное, все-таки технически, конечно, четвертая более навороченная, но э, с точки зрения даже вот просто картинки, на которую я смотрю, вторая лучше. И, и боевка там лучше, и враги там лучше, и арт-дизайн там лучше, и музыка там лучше. Я что-то все-таки все, и даже ты вот говорил про музыку четвертой дьяволе. Я так все как бы, ну, либо молча соглашался, либо кивал. Да другая она совсем она Даже не похожа абсолютно Ну и, я не против, что она не похожа Просто мне она меньше нравится, серьезно Даже чем в третьей Дьябле.
1: А, ну мне вот наоборот, мне вот здесь по-моему, понравилось больше, чем в 3 Сложно бороться с саундтреком к второй Дьябле, потому что когда Ты только в нее заходишь слышишь первые ноты Ну у тебя прям мурашки по коже Мне нравится, я буду в нее играть Конечно она, да, не идеальна Астарот назывался этот босс Астарот я и помню, вот
0: название я запомнил Да, Астарота, да, я забил вот, и он там в этой деревне, мне, вот, мне был интересен бой, когда он. Ну, по-моему, просто какая-то огромная фигня носилась по экрану, и я ее бил.
1: Но она носилась, да, но я имею в виду, что она была не заперта в локации,
0: а она вот по этой деревне ходила. Да? Не, у меня такого не было. Ну, не могло что тебя быть так. Слушай, ну я его очень быстро убил. Очень быстро. Я прям, ну, что-то пришел раз, раз, раз. У меня же этот еще, я умение у варвара взял, где там эта кучка этих э, древних, как он зов древних называется, умение, оно очень имбовое. То есть там появляются три еще таких варвара, которые крутятся. И я его на полную прокачал, это умение, ну прям вот, чтобы на максимум. И я тебе скажу, там такая мельница, что...
1: Понятно, нет, но у нас он ходил по этой... то есть ты ему снимаешь полоску там, да. Если рис, Риску снимаешь, и он перемещается.
0: Мне вот автолевелинг еще вот этот не нравится, что типа, вот ты левелапишься, и все, и все уровни с тобой, ой, все эти квесты с тобой левелапятся. Зачем так сделать? А зачем это дало левелапись? В чем прикол? Ну вот стало 37-го, помню, сейчас 38 30... а, 38 я уже уровня, и все 38-го уровня вокруг меня. В чем прикол? Слушай, ну автолевелинг, наверное, сделали, потому что открытый мир. Скорее всего. Ну, могли бы его как-то менее навязчиво сделать, понимаешь, когда тебе. Вот когда-то не знаешь, какого уровня эти враги. Ну, ты еще, ладно, ну, так вот оно и так. Надо что-то копаться, разбираться, мету считать, там еще что-нибудь. А когда ты тебе прям написали, вот, вот ты видел, что этот вот козел, или этот там квест когда-то давно был там 20 уровня. А сейчас ты видишь, он 38-го. Такого же, как ты.
1: Мне кажется, это сделано, потому что ты можешь. То тут ты идешь коридорно, а по сайт квестам ты можешь в любом направлении пойти. И просто если делать как каких-нибудь RPG, да, что вам недоступен этот квест, потому что у вас низкий уровень, а когда ты уже придешь перекачанный, то как бы, а да, и смысл. А так автолевелинг, наверное, по этой причине сделан. Ну, меня он не сильно парит, потому что после 50-го уж точно эти мобы никакой опасности для тебя не несут. Поэтому... Ну, тут... Два мнения, видишь, тебе не нравится, мне просто все равно. На это, потому что. Я еще раз повторяюсь: для меня как Диабло вообще происходит? Я прошел сюжетку, и все, мне этот мир вообще не нужен. Я буду дальше фармить данжи, кошмарные данжи. Потом пойдет сезон. Эти все быстрые задания. Поэтому я так играю в Диабло. Я понимаю, почему она может надоесть. У меня так было встретить Диабло. Я что-то поиграл, такой. Пфу. Хотя вот потом, когда они все сделали это, Reaper of Souls, да,
0: издание, я играл всю зону, и мне все нравилось.
1: Ну, я люблю
0: вот Диабло. Я, если что, не говорю, что четвертое лучше третьей. Хотя есть в третьей моменты, которые мне нравятся больше, но... Хотя, знаешь, в чем прикол? <laughs> в том, что
1: Диабло 4, это по факту Diablo 3, просто чуть-чуть переработали
0: механики. Наверное, да. Наверное, да. Потому
1: что все, mm-hmm. весь гейм-контент, который есть на данном Diablo 4, он действительно такой же, как в Diablo 3, просто переработанный. Тот же, допустим, шепчущий лес, ты, когда игру проходишь. поля зона, где ты выполняешь здание, там приносишь 10 единиц определенного ресурса, и тебе падает сундук. Такая же вещь была в Diablo 3 в каждом регионе. Ты также проходил все здания, тебе давал сундук этот ангел. Ну, то есть, ничего нового Близзард вообще в свой же жанр не принесла. Это уж точно. Это вообще тут не стоит вообще спорить. Можно, грубо говоря, удавиться даже, но ничего не получится. Они просто что-то переработали. Мне это нравится больше. Со второй «Диабло» для меня вообще ничего не сравнится. Синдром «Утенка» у меня в «Диабло 2» никогда не излечится. Потому что, когда я смотрю на нее, я думаю, «Блин, какая же она классная все-таки была, есть и будет». А так, я надеюсь, что это будет лучше в дальнейшем развитии, чем в «Диабло 3». Вот что я могу сказать. Потому что Diablo 3» тоже была неплохой игрой. Мне просто не нравилась стилистика. А так-то она игралась как Diablo. Ну, блин, это же «Диабло». Что то может быть? Ну, просто, наверное, чуть-чуть неудачная получилось. Посмотрим, как они справятся с сервисной частью. Я говорю, я не могу дойти вот до сотого уровня. Мне еще 40-40 уровней. Ну, или там 39 фигачить. Я просто не знаю, сколько мне надо времени убить. Вот задротство они это вернули. Я просто уже не помню, как было в 3 на старте с этим, И сейчас Потому что я говорю, быстро дропнул. Ну, прошел там пару раз и дропнул. Для любителей Диабло 2, вот вы же в Диабло 2 можете создать оффлайнового персонажа. И там все будет радужно, потому что и дроп очень будет хороший и тому подобное. Это сильно отличается от онлайн-режима в Диабло 2, в котором невероятно нужно задротить, чтобы все эти руны там выбивать. И тому подобное. Ну, вот они как-то немножко приблизили, наверное, к этой части. И мне сейчас, с тем, что не хватает времени, не сильно это нравится. Потому что я говорю, я привык к быстрому сезону в Диабло 3, если честно. Ну, я на одном дыхании пролетел. Вот я вот так сделал. Сюжетку бабахнул, и все. Мне она даже понравилось, я уже это говорил. Мож- может быть. Тебе надоедает однообразие, потому что она же однообразная по факту.
0: Но однообразие мне всегда надоедает. Я просто говорю, я запустил вторую дьяблу, и я понимаю, что вторая бодрее. И, честно говоря, даже первая бодрее.
1: Ну, я первую сейчас за скобки уставляю. Ну, а бодрее вторая в чем? Вот именно геймплейна?
0: Ну да, да, геймплейно. Ну то есть, смотри, даже появляешься, если даже с самого начала, вот я просто начал, думаю, я просто хочу сингл начать. Меня во второй, короче, меня что бесит? Меня бесит, что если ты играешь по сети, но ну, я там как бы ее не полностью прошел, а дошел до этого города в джунглях какого-то или как он так. Вот если ты играешь по сети, то у тебя каждый раз все данжи перегенерируются заново. И даже локации за городом. Мне это бесит. Я этого не люблю. Я хочу, чтобы я открыл локацию, себе, я запоминаю, что где, вот, ну как-то так. И поэтому я создал синглового перса, Ну тем более все равно для меня Дьявол это все-таки сингловая история, я много раз пытался играть в мультиплеере, и наверное если мультиплеер на диване еще более-менее, тем более что четверка в этом смысле удобнее, да, там на половину экрана интерфейс, хотя кстати могли бы для одного игрока сделать на полный экран, а то иногда бесит, ну ладно, но при этом я вот как бы... В мультиплеер не могу в нее нормально погрузиться И поэтому думаю, что все равно буду играть сингли Может перепройти, ну в смысле заново начать Вот, и в целом мне интересно Вторая Диабло, вот именно как там Не знаю, пришел, куда то такую пещеру нашел Там изучил ее, там вот это все Потому что в четверке вот эти все Подвалы, они все одинаковые Ну как бы не все одинаковые, но вот есть несколько типов И они прям одинаковые нет, вот в рамках типов, то есть там нету какого-то, я не знаю, как будто там генерацию это отключают или что. То есть там нет такого, что ты что-то нашел, какое-то интересное подземелье, которого ты там раньше не видел, и разнообразия там очень мало даже в самой игре, и да. в любой Diablo больше этого разнообразия. А мне однообразие действительно доедает, то есть я смотрю на одни и те же локации на протяжении, там, сколько уже часов, уже 38 уровень, и думаю, и что, так вся игра и будет. Я просто думал, типа, огромный открытый мир, много разного там уже можно наделать, помнишь, как раньше было, вот у тебя какие-то болота, вот у тебя пески, вот у тебя там джунгли, вот у тебя там, не знаю, какие-то эти заброшенные руины там, вот, а здесь какое-то все одинаковое.
1: Ну, я с тобой соглашусь, да, потому что, когда ты играешь в Diablo 2 или в 3, и ты подходишь, ну, в финал у тебя акта, да, а каждый, каждый акт это была своя локация, грубо говоря. И вот я помню вот эти ощущения, когда ты в том же Diablo 2 или в 3, ты такой, блин, мне сейчас дадут новую локацию, наконец-то, я, я сейчас увижу, и ты действительно в нее попадаешь, и она совершенно другая, вообще. Другой тип, ну, этих э, мобов и там, все вообще другое. Здесь, да, я не спорю, оно с... совместили это. Ну, а так, вот если пофантазировать, стоило делать то же самое, или все-таки пытаться что-то новое? Не знаю, не знаю. Опять делать закрытые локации, ну, это уже странно, мне кажется, если
0: честно. Да не, ну открытый мир. Мне кажется, это больше даже вопрос арт-дизайна. Вот честно, изменить арт-дизайн, сделать игру более разноцветной, не мультяшной, а разноцветной. Хотя бы как вторая дьябла еще раз. Да, то есть, серия Вторая Дьябла мрачная была мрачная, разноцветная, разноцветная. Просто, ну, объективно. Ну да, нет, да, это, это факт. Тут, понимаешь, проблема в том, что в Четвертой даже разные биомы, ну, вроде бы разные, выглядят одинаково. То есть биомы разные, там, вот вроде бы что-то похожее на болото, а вот вроде бы пески. Но цвета примерно одинаковые, то есть даже цвет не меняется вот того, где ты находишься. Вот меня прям... Угнетает. И подвалы эти дурацкие одинаковые. Подвал уже не может быть большой. Да, да пофиг, что хорошо, пусть он маленький будет. Ну что ж они одинаковые-то такие? В
1: подвалы вообще спускался раз 10, потому что там мне интересно.
0: Я спускаюсь периодически, думаю, что, ну, что-нибудь найду там.
1: Я вот данжи я закрываю, а они как бы ну отличаются, естественно. И иногда интересные данжи визуально попытаются. Ну вот в сюжетке мне финальный акт понравился вот этот мир адский. Мне понравилось. Может быть, ты когда пройдешь уже, так, если ты пройдешь, конечно, если тебе хватит, если «Диабло 2 тебя не переманит на свою сторону. Может быть, какое-то другое мнение своего скажешь. Ну, вообще, я тебя понимаю, если четвертую часть оценивать как однопользовательскую игру, она, конечно, мимо проходит. Это вообще не то уже. А я вот наоборот, я говорю, настолько переиграл в Диабло 2, что мне уже хочется вот. Дайте мне батал пас, я пойду вот эти задания делать, у меня будете косметику давать раз. Я надеюсь будет много разных вариативных в будущем билдов, потому что все равно сейчас билдов достаточно, их много. Но Дьявол всегда была такой игрой, где вот допустим в 3 3, что мне Н... 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 иногда нравилось, иногда не нравилось, потому что в каждом сезоне есть, грубо говоря, один персонаж и один билд, который будет максимально ДПС наносить. Есть еще, помимо него, да, там 1-2 максимум, наверное. Ну, а так ты сразу понимаешь, ну, придется играть за него, чтобы там закрыть 150-й портал. И иногда, вот я помню, предпоследний, что ли, сезон на Мага с этими Метеорами мне вообще не нравилось. То есть я дропнул тупо. А, ну, я уже просто докачался, я такой думаю, ну, и там же Дьявол 4 выходил, я думаю, да блин, не буду менять персонажа. Здесь я надеюсь, что в сезонах будет больше всего разнообразие не накинут то что в diablo 2 resurrected я смотрел в каком-то из сезонов у них были это те как не амулеты такие деревянные доски забок называется или как-то оберег
0: наверное оберег, да и подожди, тотемы тотемы
1: да вот тотемы все, все перепутал и в каком-то из сезонов они добавили что тотемы дают тебе дебаф, вот допустим к мобам у которых как раз-таки дебаф к твоей способности. Молнии, допустим, они ее не воспринимают, ты им дамаг не наносишь, и ты вот тотем кладешься в сумку, и все, и в их молнии. Вот, то есть это было интересно, потому что в классический Диабло, грубо говоря, даже с дополнением, тебе нужно там, ну, пособирать и руны, и вещей там вещей, и либо с жезлом некроманты ходить, чтобы дебафить это все. Пока я доволен. Я, я уже на том пути, когда я понимаю, что мне чуть-чуть начинает надоедать, потому что очень долгая прокачка. Я вот это вот, ну, то есть... Оно потом, конечно, наверное, увеличится, увеличится, но вот у меня пока 60, первый уровень, и даже я, когда фармил эти данжи, я не видел, что там уж очень быстро полоска заполняется. А мне нужно перейти на четвертый уровень сложности, мне нужно данж закрыть, а я сегодня заходил закрывать этот данж, я такой бью мобов, такой ну, нормально, 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 а потом моб меня ваншотнул какой-то своей способностью, такой, ну понятно, не сегодня, придется еще пофармить там до 67-го, наверное.
0: Заканчивать пора, все обсудили Идем Starfield Идем все, у нас сейчас в июне финалка, потом пикмены Я,
1: короче, ставлю демку в финалке тогда И мы оба ставим демо-версию крутой игры ExoPrimal В следующем выпуске
0: вам расскажем
1: А так, спасибо всем, кто нас слушает
0: Спасибо всем и до новых встреч Пока Всем пока